0: Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Brainflix. Mir gegenüber sitzt wie immer der Julius.
0: Ja, und mir gegenüber natürlich die Christiane.
1: Hallöchen. Hallo. Ja, ich habe gedacht, äh, ich sage jetzt am Anfang irgendwas total Witziges, um einen Gegenpol zu unserer Folge zu gestalten, aber mir fällt einfach nichts Witziges ein. Dabei bin ich eigentlich so witzig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss immer <lacht> total lachen <lacht> über das, was du so von dir gibst. Aber
1: dieser Podcast bietet so wenige Möglichkeiten, um mal witzig zu sein. Ich hätte am liebsten noch einen zweiten Podcast, wo ich einfach nur Quatsch reden kann.
0: Ja, wir machen dann einfach so, eine, so einen zweiten Podcast auf. Das ist dann so der, unser, unser witziges Pendant zu dem jetzigen. Ja. Wo wir nur über lustige Komödien sprechen. Und
1: Nein, nicht über Filme, einfach über so, total einfach. bekloppte Sachen so.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen, was sich da so entwickeln kann.
1: Ach Mann, ja.
0: Ja, vielleicht haben ja unsere Hörer Ideen so dazu.
1: Naja, die Ideen sollten schon von uns kommen, Die sollten kommen, von
0: uns oder? Kommen, ne? Ja, okay, stimmt. Wir sollten die nicht missbrauchen als Ideengeber.
1: Ja. <lacht> ja, schade. Ich, ja, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, fangen wir einfach mal an, ne?
1: Ja, diese Folge wird leider wieder ein bisschen deprimierend wahrscheinlich, denn wir haben uns ein Thema rausgesucht, was… Äh, per se schon mal deprimierend ist, nämlich Trauer.
0: Ja, und wie man damit umgeht.
1: Ja, genau, wie man, wie unterschiedliche Leute damit umgehen, aber nicht so in dem Sinne, was sollte man idealerweise machen. Also ja. das soll jetzt hier keine Anleitung zur Trauerbewältigung Nein. werden, sondern ähm, anhand des Filmes, den wir ja vorhin noch geschaut haben, Broken Circle, möchten wir ein bisschen darüber sprechen, ja, welche unterschiedlichen Bewältigungsarten Menschen so haben können. Hm. Und insbesondere eben in Bezug auf das Thema des Films, äh, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich denke, dass jeder, der sich das hier anhört, den Film auch kennt. Also man kann einfach nicht vorweg, also man kann nicht nicht sagen, was da passiert. Ne? Ja,
0: wir werden äh, auch gewohnt äh, wieder spoilern.
1: Ja. ja gut, vielleicht sagen wir es dann erst, nachdem wir über die gesehenen Filme gesprochen haben. Damit hm. die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, zumindest ein bisschen Entertainment hier bekommen können und nicht jetzt schon abschalten müssen. Ja, richtig. <lacht> ähm, genau, und nachdem wir über den Film und über Trauer gesprochen haben, äh, gibt es dann natürlich noch das Wissenschaftslexikon und da gucken wir uns heute mal an, wie so ein wissenschaftlicher Artikel ein- eigentlich aufgebaut ist, mhm. weil das ist, glaube ich, ein etwas lockerflockiges Thema zum Schluss. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Richtig.
1: Okay, ja gut, äh, dann kommen wir auch schon zu den zuletzt gesehenen Filmen und es waren diesmal wieder nicht ganz so viele, vier an der Zahl äh, sind das, die ich gern besprechen würde und als erstes haben wir letztes Wochenende uns Green Book im Kino angeschaut.
0: Genau, wir waren nach langer Zeit mal wieder im Kino Uns ist dann auch aufgefallen, dass wir das letzte Mal Anfang Dezember im Kino waren. Ja, unfassbar lange. Und das war ja wirklich unfassbar lange. Ähm, ja, und da haben wir uns Greenbook ausgesucht. Wir sind da mit zwei Freunden äh, ins Kino gegangen. Ähm, ja, wie fandst du Greenbook? Der hat ja jetzt auch den Oscar für den besten Film gewonnen. Ja,
1: willst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht in einem Satz?
0: Ja, bei The Green geht es um eine Männerfreundschaft und es wird natürlich auch weiß, mal, also es geht um Italiener und einen Afroamerikaner und damit verbunden ist natürlich dann auch ähm, der in Amerika herrschende Rassismus, weil es auch in den, in den 60er Jahren, glaube ich, spielt Ja, das, ich ne? glaube auch ja, 60er. In den 60er Jahren spielt und ähm, der Afroamerikaner, gespielt von ähm, Herscheler Ali, der ähm, ist so ein, ist ein Musiker, der eine Tour durch den Süden Amerikas macht und wie man das ja kennt in Amerika, der Süden ist Und besonders in den 60er-Jahren sehr rassistisch angehaucht. Also die Mentalität ist halt ganz anders als in dem Norden. Und ja, er beauftragt dann diesen Italiener, wie heißt er nochmal in dem Film? Tony. Tony, genau, ihn zu begleiten, um Ärger von ihm zu halten. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann eine Freundschaft.
1: Ja, ich denke, das reicht zum Inhalt.
0: Ist halt so ein Roadtrip-Movie. Und wo es um Rassismus geht.
1: Ja. Äh, also, du weißt ja, dass ich mit diesem Film nicht so richtig glücklich geworden ja. bin. Ähm, das das weiß ging, ich. ging ja auch vielen so. <lacht> hm. ähm, ich fand, das ist... Und während des Guckens hatte ich noch nicht so... Die Worte dafür, aber es war irgendwie schon so ein Gefühl, was ich hatte, mhm. ähm, dass es einfach so ein Feelgood-Rassismus-Movie ist, wo man sich als Weißer auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ach, guck mal, Mensch, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Mhm. Und wir sind doch eigentlich zu gutem Zusammenleben in der Lage, was natürlich stimmt, ne? aber ich finde halt, und das habe ich auf Twitter auch schon geschrieben, dieser Film fühlt sich an, als sei der eigentlich in den 90ern beheimatet. Mhm. Und wir sind heutzutage einfach viel weiter. Wir brauchen keine Filme mehr, wo uns gezeigt wird, dass äh, Schwarze auch Menschen sind oder so. So wie das der Film halt einfach macht. So nach dem Motto, hey, wir sind uns doch eigentlich näher, als äh, es vielleicht scheint oder so. Da sind wir doch schon längst drüber hinweg. Solche Filme brauchen wir doch nicht mehr. Das ist uns allen doch mittlerweile klar, oder? Also ich erwarte einfach mittlerweile Filme, wo mir gezeigt wird so Ja, es gibt Rassismus immer noch auf Mhm. einer anderen Ebene, auf einer viel subtileren Ebene ähm, oder auch einfach nicht, ähm, wenn man so an Polizeigewalt und so weiter denkt. Mhm. Und das war alles so so weich gespült und so, ja, jetzt beschäftigen wir uns mal zwei Stunden mit diesem Thema und danach ist aber auch wieder gut. Also es bleibt Mhm. halt einfach, es geht dir nicht so sehr an die Nieren, wie es dir an die Nieren gehen sollte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das stimmt. Obwohl es gab ja ab und zu Szenen, wo man also wo das dann auch etwas expliziter gezeigt wurde dieser Rassismus. Ja. Ähm, Ja, aber es war halt aber da hatte ich
1: auch zum Beispiel bei dieser äh, ge- ja, gewaltsameren Szene, hm. hatte ich auch das Gefühl, das habe ich schon tausendmal gesehen, ja, das wie Schwarze von Weißen zusammengeschlagen. Der wurden. Film
0: hat halt eigentlich nichts Neues gegeben also zum Thema Rassismus, das stimmt. Ja. Nur ich muss halt sagen, also für mich, also mich hat einfach der, der Film sehr gut unterhalten. Ne? Und die Thematik, also das, was gezeigt wurde, hat mich halt auch sehr berührt zeitweise. Und somit habe ich den auch dann als recht gut bewertet für mich.
1: Also ich fand halt die Figur des, oh Gott, wie hieß er noch? Doc irgendwas? Ich habe den Namen
0: vergessen. Ich ich weiß es jetzt auch nicht. Wir nennen ihn einfach mal Doktor. Ja,
1: die (lacht) Figur des Doktors war einfach viel faszinierender als Hm. die Figur des Toni. Und trotzdem war Toni die Hauptperson. Das war einfach nicht der richtige Fokus, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, Die Szenen, wo der Doktor quasi auch, ähm, ja, angefangen hat, über seine Gefühle zu reden, dass er sich eben weder in der Welt der Weißen noch in der Welt der Schwarzen zu Hause fühlt. Das war irgendwie so das Highlight des Films. Mhm. Da hätte ich gern viel mehr von gesehen. Ja, an sich ist
0: es ja auch recht interessant, ähm, da einen Afroamerikaner zu haben, der sich auf keiner Seite so richtig... Ja, wohlfühlt. das ist total interessant.
1: Mhm. Aber das war halt irgendwie nur so am Rande. Und das Schlimmste am Film fand ich halt, das ist natürlich auch wieder eine Lesart, der man sich nicht anschließen muss, aber ich mhm. hatte das Gefühl... Dass sozusagen der Toni als Weißer dem Doktor beibringen muss, wie man richtig schwarz ist. Richtig schwarz natürlich, in Anführungsstrichen. Ne? Also hier hm. kann ja wohl nicht sein, dass du kein Fried Chicken magst. Alle äh, Schwarzen mögen Fried Chicken und so. Oh nee.
0: Ja, wurde aber auch ein bisschen wieder kritisiert, so dieses ähm, von dem Doktor, dass er ja auch so verallgemeinert. Also der Toni. Das ist ja halt auch so, man muss ja dazu sagen, Toni ist halt ein sehr einfacher. Typ Mensch. Hm. Ne, und das ist auch sehr gut gespielt von, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Vigo Mortensen. Von Vigo Mortensen, genau. Ähm, übrigens sehr gute Schauspielleistung, fand ich jetzt von beiden auch. Hm. Ähm, und er hat ihn halt so herrlich einfach gespielt. Hm. Ne, wie vielleicht auch viele Menschen so sind, ähm, die auch Vorurteile haben. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und darum fand ich auch die Sicht von dem Toni eigentlich auch ganz gut für den Film, weil ja viele äh, haben ja so also Vorurteile und Verallgemeinern und so weiter. Du darfst es vielleicht nicht so aus deiner Sicht unbedingt sehen, weil es vielleicht auch ein Film eher ist für Menschen, die vielleicht <lacht> etwas willst du einfacher sagen, gestrickt sind. sagen, das ist ein sind. Film für dumme Menschen? Naja, vielleicht für etwas einfach gestricktere Menschen, für ein einfaches Publikum.
1: Ja, das mag sein. Der ist halt schon sehr das plakativ. Ist, ja, ne? das ist
0: kein, kein Film für, für ein Publikum, was jetzt auf Filme wie, wie zum Beispiel Moonlight steht. Ne?
1: Ja, und das habe ich halt auch auf Twitter geschrieben. Guckt euch mal die Filme an, die von Schwarzen gemacht ja, werden. Ja, genau, das ist was ganz anderes. Das ist einfach ein ganz ja. anderes Niveau. Da wird einfach die Lebensrealität Realität viel, viel ja. nachvollziehbarer dargestellt. Und das geht halt einfach ins Mark, ne? wenn du dir Moonlight anguckst. Ja, oder Get oder Out. Äh, vom, Get Out, Black Clansman ja. und so. Ja, das genau, ist einfach richtig. ganz andere Kaliber.
0: Und ich finde, Black Clansman ist der bessere Film über Rassismus. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Weil er auch gut noch so diese Brücke ähm, schlägt zur, zur heutigen Zeit, was, Eben, was das, Greenbook halt überhaupt nicht tut.
1: Deswegen fühlt er sich halt nicht anachronistisch an, was mm. Greenbook total tut, ja. finde ich. Gut, und dann kam halt auch noch äh, so das. das ähm äh, na, die Technik und sowas dazu, dass ich diesen Soundtrack einfach unerträglich fand, diese Streicher, wo man dachte, hallo, bin ich hier bei Forrest Gump gelandet oder so, also das war auch so total 90er.
0: Der hat sich halt wirklich angefühlt wie so ein Film, ja, aus den 90ern von, gedreht von äh, hier, von diesen typischen Regisseuren, die damals so diese Filme, gemacht haben, Forrest Gump und so weiter und, ähm, ja, aber äh, ich muss halt sagen, mir hat er einfach gefallen und mir hat er, mich hat er gut unterhalten.
1: Mich hat er beim Gucken auch unterhalten, so ist ja, es ja nicht. Ja, aber es
0: ist halt kein guter Film über Rassismus, das kann man vielleicht so sagen. Nee, der ist, ja.
1: äh, der ist wie ein McDonalds-Burger. So beim Essen schmeckt er eigentlich gar nicht so schlecht, aber hinterher denkst du dir, hätte jetzt auch nicht sein müssen.
0: Ja, und fandst du es dann ungerechtfertigt, dass er den ja. Preis für den besten Film gewonnen ja, hat? Ja, das da konnte ich mir jetzt vielleicht schon denken. <lacht> Ja. ja okay ja ich fand es auch ein bisschen zu viel also dass er jetzt den Preis für den besten Film gewonnen hat aber das fand ich in den letzten Jahren manchmal zum Beispiel Spotlight war auch so einer wo ich mir dachte naja okay es hätte jetzt nicht sein müssen mm. da gab es viele Beispiele in den letzten Jahren ja ähm, ja aber
1: ja gut aber die Oscars ich weiß nicht. ja das da ist der vielleicht Lack sollte man die, die einfach
0: ab. nicht so repräsentativ sehen ähm,
1: Nee, sowieso nicht.
0: Ja. Gut, ähm, wollen wir das abhaken, Cream. Ja,
1: dann kommen wir zum nächsten Film. Äh, den haben wir auch letztes Wochenende geschaut, Das schönste Mädchen der Welt.
0: Ja, das ist äh, ein deutscher Film, ein deutscher, äh, wie soll man sagen, so eine romcom com teenager äh, komödie Ja. Wir haben ja vornherein sehr viel Positives über diesen Film gehört. Mhm. Um, und deswegen haben wir uns den angeschaut. Wenn war, ich
1: sag mal so, wenn ich nicht so viel Positives gehört hätte, hätte ich mir den wahrscheinlich ich nicht auch angeschaut. auch nicht.
0: Also so allein vom Inhalt hätte ich mir das, glaube ich, nicht angetan, wenn ich das einfach nur so gelesen hätte, mhm. den Klappentext oder so. Und ja, aber wie war denn dein, dein Fazit nach dem Schauen des Films?
1: Ja, ich fand den wirklich total schön. Der hat mich auch zum Wein gebracht. Und mhm. ich fand, der hat einfach äh, eine Message gehabt, wo ich dachte ja, genau das sollten sich die Teenies heutzutage angucken und nicht hm. sowas wie Fuck You Goethe oder so.
0: Was war denn so die Message vom Film?
1: Ja, es geht ja um einen äh, Typen, ich habe hab die ganzen Namen schon wieder vergessen. Ja, das ne? ist jetzt ähm, auch nicht so wichtig. Der ist halt so, äh, also der rappt halt so in seiner hm. äh, Freizeit und macht so Hip-Hop-Rap-Battles. So Freestyle-Rap-Battle, genau. Genau, und ist da auch ziemlich gut drin. Ähm, der schämt sich aber für sein Aussehen, weil der eine richtig dicke Nase im Gesicht hat. Also die ist auch wirklich, der ist, die ist durch Make-up und so äh, vergrößert, ja, ja, vergrößert worden. Also die ist nicht natürlich. Ja. ja. Und der schämt sich halt deswegen und zieht beim Rappen halt auch so eine Maske auf und genau. wird dann halt auch möchte, möchtegern Sido genannt und so. Mhm. Aber sobald er halt anfängt zu rappen, merken die Leute halt, dass der das echt so drauf hat. Ja. Und äh, der muss dann halt irgendwann äh, mit seiner Klasse auf Klassenfahrt fahren, nach Berlin und äh, kurzfristig bekommt er dann eine neue Mitschülerin, die halt sozusagen auf dieser Klassenfahrt zum ersten Mal zu der Gruppe von Schülern dazu stößt Und äh, ja, er ist sofort hin und weg, mehr oder weniger. Also die freuten sich relativ schnell an mhm. und gehen dann auch, das fand ich ein bisschen unrealistischer Film, dass ich dachte, die Schüler dürfen während der Klassenfahrt abends alleine raus und so. Ja, ist ja, das heutzutage so?
0: <lacht> obwohl, die sind schon recht, also nicht ja, mehr in sind, so einem jungen Alter. Die also die 16, sind 16, 17 so, oder so. genau.
1: Also Oberstufe, denke ich.
0: Zum Beispiel, dass die auch in den Club gehen in Berlin. Ja, ja. Ge- die kommen einfach so in den Club rein.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall gehen die zusammen zu so einem Rap-Battle und ja. ähm, sie ist halt auch Hip-Hop-Fan und er sagt dann, ja, ich muss mal kurz auf Toilette und dann tritt er halt auf mit mhm. seiner Maske und äh, sie merkt halt, okay, der es echt drauf. Sie hat aber vorher einen Mitschüler gesehen, der äh, ja zufällig diese Maske aufgesetzt hat, äh, was aber halt ein anderer Schüler war, den sie halt genau. ähm, auch so ein bisschen süß findet schon und äh, ja,
0: es hat ein sehr gut aussehender Mitschüler so
1: genau und dann verwechselt sie halt äh, die beiden Schüler und hm. äh, verliebt sich halt in denjenigen, der so cool rappen kann, denkt aber, das ist der gut aussehende, genau, der ja. es halt aber überhaupt nicht drauf hat und dann versuchen halt die ja. beiden zusammen halt der, der Rapper und der gutaussehende, äh, ja, sozusagen sie für sich zu gewinnen, für den Gutaussehenden, weil quasi der Rapper nicht will, dass ein anderer Prolotyp aus der Klasse äh, was mit ihr anfängt. Genau, der
0: hat nämlich einen Plan, äh, dass er dieses Mädchen, ähm, dass er sie unter Drogen setzt und dann filmt, also so ein ja, ja. sehr explizites Video dann ähm, erstellt und das dann ins Internet äh, Genau. Und, ja, genau.
1: Ja, und dann gibt es halt so verschiedene Wendungen und, mm. ne, und wie das halt so ist und dann löst sich das halt irgendwie ja. am Ende auf.
0: So. Ja, und der Film, also das kann man sich ja schon denken, hat sehr viel mit Musik zu tun, ja. also mit Hip-Hop und, ähm, und das fand ich erstaunlich gut. Also äh, das haben die recht gut gemacht. Ich dachte mir erstmal so am Anfang, ja, okay, Hip-Hop ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht eigentlich in dem Film, weil die das so gut eingebunden haben ja in dem Film. ja. Und das hat sich wirklich gut angehört auch. Hm. Also das hätte Ich, ich finde sowieso,
1: diese Hip-Hop-Battles, Rap-Battles, die haben ja schon was sehr unterhaltsam ist. Ja, ja, ne? genau. Wenn die sich dann so gegenseitig dissen und so ja. und dann so versuchen, so die beste Beleidigung <lacht> aus dem Hut zu zaubern. Das ja. ist schon eine coole Sache. Und ja. da bekommen halt in einem Film halt auch die richtigen so ihr Fett weg. Ne? Hm.
0: Und ich muss halt sagen, so dieser Film hat das, also der hat nicht peinlich gewirkt unbedingt. Ne? Hm. Also man, man hätte es ja so denken können, so ein deutscher Film, naja Ach, und dann will er noch vielleicht so sein wie Fuck You Goethe oder so, der ja einfach unglaublich beliebt ist äh, bei der jüngeren Zielgruppe, mhm. aber der hat sich eigentlich da gut davon so, so distanziert, also der ist nicht peinlich gewesen und man hat sich nicht so danach gedacht, ach, was für, was für ein Schwachsinn, mhm. weil Fuck You Goethe hat halt so Botschaften, die sind sehr bedenklich ich habe ja wirklich noch den zweiten Teil von Fuck You Good mir angeschaut ne, und das war ein großer Fehler und was der da für, für Botschaften äh, ja, an den Zuschauer vermittelt hat, das war schon wirklich sehr bedenklich ja. ähm, und naja, man muss auch gar nicht darüber reden, so über den, den Hauptdarsteller und so weiter also auch sehr großer unsympather an dem Film äh, aber da fand ich halt bei Das schönste Mädchen der Welt, also der Hauptdarsteller war halt sehr sympathisch so, ne? mhm. und ich fand halt auch so diesen Schüchternen Typen, der halt so unglaublich dumm war. Ich fand ihn so witzig. <lacht> <lacht> er gab so witzige Szenen. Ähm, ja, da musste ich wirklich schon sehr lachen.
1: <lacht> ja. ja, und die Message ist halt äh, so, also die hört sich auch ziemlich generisch an. Ja, ne? schon. Äh, egal wie du aussiehst, du bist ein wertvoller Mensch. So. Richtig, ja. Aber das ist halt trotzdem eine Message, die man. Na, also glaube ich, mal, glaub ich in, in Bezug auf Teenager heutzutage ja, nicht, nicht halt sehr zu viel betonen kann.
0: Richtig, das ist eine sehr wichtige Message, besonders im jungen Alter. Also wer hat sich, da, wer hat sich nicht irgendwie hässlich gefühlt als Teenager, ne? Oder irgendwie mhm. nicht so gleichwertig? Mhm. Ähm, also ich habe mir auch oft gedacht als Teenager, naja, okay, die anderen sehen viel besser aus als ich und so, ne? mhm. und vielleicht ja. Ne? Man hat ja immer irgendwas bemängelt, ne, und darum geht es ja auch in dem Film, so, und mm. das Ende fand ich dann, es war zwar schon nah am Kitsch, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, dann haben wir noch Coherence geschaut, ja. ich glaube da brauchen wir jetzt nicht so unglaublich viel dazu sagen, oder? Nee, das
0: ist auch so ein Film, da sollte man vielleicht auch etwas äh, unvoreingenommen rangehen, also ohne zu viel von der Story zu wissen. Ja, das stimmt. Ähm.
1: Es geht halt um mysteriöse Ereignisse rund um einen äh, Freundesabend. Äh, ja.
0: Genau, also so Leute um die 30, 40 oder so.
1: Ja, schon ein bisschen älter, 40. So, sogar bis 40, 50,
0: 50 ne? Ähm, treffen sich in einem Haus von einem Pärchen. Und machen da halt so einen ruhigen Abend, wollen die da verbringen. Genau, und dann,
1: äh, es heißt immer, es ist gerade ein Komet unterwegs und offenbar geht von diesem Komet irgendeine mysteriöse Kraft aus, die mysteriöse Dinge äh, hervorruft. Punkt. Mehr sollte man eigentlich gar nicht sagen.
0: Genau. Wie fandst du den
1: Film? Also ich muss sagen, äh, das Schauspiel fand ich nicht sehr gut. Hm. Also die Schauspieler fand ich auch alle irgendwie ziemlich gesichtslos. Um. Also man kennt die auch alle nicht, außer den einen, der halt bei Buffy mitgespielt hat. Okay, Buffy. Aber ansonsten waren da auch keine großen Sympathen dabei. Mhm. Also ich, also mit anderen Schauspielern wäre es halt noch mal cooler gewesen, glaube ich. Aber so von der Geschichte ja. her, es ist halt so eine Geschichte, wo man dauernd mitdenkt, oh, wie ist das jetzt und was hat das jetzt zu bedeuten? Mhm. Und äh, dann kommen wieder andere Gegenstände zutage, wo man denkt, hä, was soll das? Wie kann das sein? Also so auf dieser Mindfuck-Ebene mhm. funktioniert der halt
0: gut. Ja, es ist ein ziemlicher Mindfuck-Film, so kann man das wohl am besten beschreiben. Ähm, und man muss halt am Ball bleiben bei dem Film. Also man darf halt nicht aussteigen gedanklich, ja. sonst kommt man da schlecht mit. Ja. Also mir hat das auch erstmal so Spaß gemacht, ähm, da so mitzudenken, okay, wie ist das jetzt gedacht so, ne? was will der Film von mir? Und das fand ich recht Gut, äh, ja, aber negativ ist mir da aufgefallen, dass Production Value, also es ist ein sehr ja, ja, ja. billiger Film. Also so vom Aussehen her, Kamera ist nicht gut, Schauspiel ist nicht besonders gut. Ähm, die Effekte, also dieser Kometa am, am Himmel sieht ziemlich dürftig aus.
1: Das sieht auch nicht aus wie ein Komet. Also ja. ein Komet sieht eigentlich, also der sieht einfach viel weiter weg aus ja. und da siehst du eigentlich der nicht so im Sekundentakt wie da Dinge absplittern und so. Genau, ja.
0: der ist ziemlich nah an der Erde. Ja. Ähm, ja, also der sieht nicht gut aus, der Film. Also wenn man da jetzt, ähm, tja, gut produzierten Film erwartet, äh, hat man nicht damit. Äh, ja, aber von der Geschichte, vom Drehbuch fand ich das schon recht äh, spannend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Stärke des hm, Films und das genau. macht ihn halt auch sehenswert, trotz genau. der negativen Punkte. So, und dann haben wir noch The Guilty geschaut. Ja, The also
0: Guilty fand ich persönlich recht stark, also mir hat er echt gut gefallen. Worum geht's da? Naja, da geht es um, um so einen Typen, der, ähm, der arbeitet als Polizist ähm, und wurde halt versetzt in den Notdienst, also so der, in, die Notruf- in diesem Callcenter Zentrale. da, genau, äh, in dieser Zentrale, wo der dann telefoniert und Notrufe äh, aufnimmt ähm, und irgendwann kommt so ein Anruf rein von einer Frau, die halt entführt wurde.
1: Ja, also sie ruft halt in der Notrufzentrale an und äh, tut aber so, als würde sie mit ihrer Tochter telefonieren. Hm. Deswegen kann sie nicht offen sprechen, so ich, also was, was sie gerade bedrückt und so weiter und was gerade genau. los ist, deswegen… Und das checkt er als Polizist am anderen Ende der Leitung halt und hm. stellt dann nur noch Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet Richtig. werden können. Und so verstrickt er sich dann so ein bisschen in die Geschichte und äh, engagiert sich da halt auch viel mehr, als er eigentlich sollte. Und
0: genau, und das hat aber auch damit zu tun, weil er persönlich auch so ein Background hat. Ähm, also das ist nicht umsonst so, dass er da gelandet ist erstmal bei dieser Notrufzentrale, Mhm. ähm, weil er wurde halt strafversetzt, ähm, weil da ein Prozess auf ihm wartet. Genau,
1: und dann verfolgt man halt äh, diese Telefonate weiter und es spielt halt wirklich auch nur in der Notrufzentrale. Mhm, Also alles, was so passiert, muss man sich irgendwie vorstellen. Richtig.
0: Und das fand ich richtig stark eigentlich. Also ich mag sowas. Ähm, Das ist ja auch so, so eine Art Kammerspiel, kann man ja sagen. Also an einem Schauplatz und man sieht ja Die ganze Zeit nur ihn halt Mhm. als ähm, Schauspieler. Man sieht natürlich noch seine Kollegen so im Hintergrund, aber die tun nichts weiter zur Sache eigentlich. Mhm. Es geht wirklich nur um um ihn und um die Frau da am Telefon Mhm. und diesen Fall halt, den er da versucht zu lösen. Und ja, du stellst dir halt als Zuschauer die ganze Zeit vor, was mit der Frau passiert, wie es weitergeht. Und es gibt sogar noch einen Twist, kann man sagen, Mhm. ähm, was ich dann auch recht stark fand.
1: Ja, ich fand ihn alles in allem relativ mittelmäßig. Naja, schade. <lacht>
0: <lacht> ja. Warum? Ich fand ihn halt sch-
1: als Schauspieler, also er hat mich nicht so gepackt, mm. muss ich sagen. Ich bin aber auch, glaube ich, nicht so die Richtige für diese Art von Film. Also hier Locke mit, äh, mm. wie heißt er, äh, Tom, mit Hardy Tom Hardy, hat mir auch nicht ja, so gefallen.
0: man kann ja auch am besten mit Locke ähm, mit äh, vergleichen, vergleichen, genau. Ja. Also es
1: ist mir dann doch ein bisschen zu wenig äh, Action mm. und ja, ich fand die Story jetzt halt auch nicht so wahnsinnig packend.
0: Ja, ist Geschmackssache. Ja. Also ich fand ihn sehr gut. Jetzt auch nicht überragend, aber er hat mich sehr gut unterhalten. Es gab für mich genug Spannung. Und dann auch noch zum Schluss, so diese Wendung ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, man muss auch noch dazu sagen, der Film kommt aus Skandinavien, ähm, genau gesagt aus Dänemark. Und wir hatten ja zuletzt unsere Top 10 der besten skandinavischen Filme. Äh, vielleicht hätte ich den da noch mit reingenommen. Ähm, ja, ich nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> Weiter zum nächsten Film, oder haben wir noch? Nee, das war's. Okay, das war's. Sehr gut. Ja, ich kann ja noch dazu sagen, ich habe ähm, zuletzt noch ein paar Harry-Potter-Filme geschaut, weil ich da mal wieder Bock drauf hatte. Ja, man musste auch nicht viel dazu sagen, ne? Ich finde die toll und Christiane nicht. <lacht> ja.
1: ich kann damit einfach nichts anfangen. Leuchtet
0: mir zwar nicht ein, aber jedem seinen Geschmack, so, ne?
1: Ja. <lacht> Genau, jetzt wollen wir zu unserem Film für heute kommen, nämlich Broken Circle.
0: Genau, zur Handlung. Didier und Elise, er Banjo-Spieler in einer Bluegrass-Band, sie tätowieren, verlieben sich leidenschaftlich ineinander und beginnen schnell ihr Leben auf seinem idyllischen, renovierungsbedürftigen Bauernhof auf dem belgischen Land gemeinsam zu verbringen. Ungeplant wird Elise schwanger. Und die kleine Maybell macht nach anfänglichen Schock über die Schwangerschaft das Leben der kleinen Familie perfekt. Doch das Glück währt nicht lange, denn Maybell erkrankt an Leukämie.
1: Ja, soviel zur Handlung. Was hast du uns denn rausgesucht an Informationen?
0: Ja, also The Broken Circle ist ein Film aus dem Jahre 2012 Ähm, und ja, es gibt zwei Hauptdarsteller in dem Film. Die eine Hauptdarstellerin ist Ferle Betens. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Es ist halt ein belgischer Name. Ähm, Sie spielt die Elise und ja, ich habe mal rausgesucht, in welchem Film sie so mitgespielt hat. Ich kannte die alle nicht. Ähm, Das sind auch größtenteils belgische Filme. Ich glaube, es sind sogar alles belgische Filme oder niederländische Produktionen. Sie kommt ja auch so aus der Gegend Flandern und äh, Niederlande. Und sie hat in dem Film mitgespielt, wie zum Beispiel Love, Tödliche Affären und in einem Musical namens Pipi Langstrumpf. Naja, man kennt ja Pippi Langstrumpf, <lacht> ne? Und dafür hat sie sogar Preise bekommen für, diese, ähm, für dieses Musical und auch in vielen weiteren belgischen äh, Filmen und Serien. Aber die sind mir alle nicht bekannt gewesen, deswegen kann ich da jetzt nichts Bekanntes nennen. Ähm, ja, die zweite Hauptrolle spielt Johann Heldenberg, ähm, der spielt den Didier und ja, den be- äh, kennt man vielleicht ein bisschen mehr, ähm, der hat auch größtenteils in belgischen Produktionen mitgespielt, äh, wie zum Beispiel in dem Film Die Beschissenheit der Dinge, Das brandneue Testament oder Die Frau des Zoodirektors. Ja.
1: Das brandneue Testament haben wir auch mal gesehen. Ja, geguckt, den haben oder? wir mal
0: geschaut, das ist auch ein belgischer Film, ah. da ging es ja um diesen Gott, der auf die Erde kommt und ziemlich mäßig unterwegs ist.
1: Ja, irgendwie auch klingelt mit, da was.
0: Mit diesem bekannten belgischen oder französischen Schauspieler. Ich glaube, der Belgische, ja, den man auch aus vielen Filmen kennt. Aber egal. So, ähm, ja, der Regisseur ist äh, ein Mann namens Felix van Kröningen. Den sollte man vielleicht auch kennen. Ähm, ja, der hat Filme gedreht wie: ich habe den schon bereits erwähnt, Die Beschissenheit der Dinge, Café Belgica oder jetzt zuletzt Beautiful Boy. Ähm, da hat ja auch Timothée Chalamet mitgespielt und, na, wie heißt er? Steve Carell. Ja. <lacht> das muss ich ein wenig überlegen, aber ja, genau. Ähm, ja, und das ist sogar seine erste amerikanische Produktion, also Beautiful Beautiful Boy. Davor hat er nur belgische Produktionen äh, ja, gemacht. So, äh, unter den Produzenten sind Leute wie zum Beispiel Dirk Impens gewesen, Arnold Hel- äh, Hesslenfeldt. Lorette Schillings und Franz von Gästel. Ja, das sollten wohl auch nur äh, Belgier bekannt sein, diese Leute. Ich habe da jetzt auch nichts großartig rausgefunden, in welchen Filmen die da noch. Ähm,
1: also, man kann sagen, es ist eine Indie-Produktion. Ja, ja
0: das ist eine Indie-Produktion und auch wirklich belgisch. Äh, ja, also. Nix mit Hollywood. Nee, nix mit Hollywood. Ähm, das Drehbuch ähm, schrieb Karl Joos und auch Felix van Kröningen selbst. Kai hat Drehbücher äh, Bü- äh, geschrieben, wie zum Beispiel äh, zu Ben X, den habe ich auch mal geschaut. Ich
1: habe den auch mal geguckt, ja. Ähm,
0: die Behandlung und das letzte Opfer. Ähm, Felix van Gröning selbst hat äh, zu seinem Film natürlich die Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel Die Beschissenheit der Dinge, Café Belgica oder jetzt auch zuletzt Beautiful Boy. Ähm, für die Musik war ein Herr... Björn Eriksson zuständig, er hat nur zu einem weiteren Film äh, die Musik beigesteuert, nämlich zu dem Film J. Kessels aus dem Jahr 2015, ist mir nicht bekannt, der Film, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Film. Ja, für die Kamera war der Ruben Impens zuständig, Ähm, das ist wohl, der ist wohl verwandt mit den Dirk Impens, nehme ich an, (lacht) viel darüber, äh, viel rausgefunden habe ich nicht dazu, ähm. Ja, und er hat war für die Kamera zuständig ähm, für Filme wie zum Beispiel die Beschissenheit der Dinge äh, zu den französischen Film Raw, den wir mal geschaut haben mhm. und auch jetzt zuletzt zu äh, Beautiful Boy. Ja, für den Schnitt war Nico Leunen zuständig. Der hat auch Schnitt geführt, auch zu den Filmen von Van Kröningen also die Beschissenheit der Dinge, äh, Beautiful Boy, aber auch zu dem Film Lost River. Ah oh, Ja, ja.
1: Also man kann sagen, dass es ein Haufen Leute, der immer wieder zusammengearbeitet hat an immer wieder denselben Film.
0: Genau, was ja recht also oft so ist, dass, dass so eine Crew, ne? Ja, dass ja. sie oft also wie zum Beispiel, man hat ja gesehen, viele Leute haben ja schon in mehreren Filmen von Van Kröningen äh, ja, mitgewirkt. Ja. Genau. Ja. Und das war ja auch schon bei, bei den anderen Filmen, also wie zum Beispiel Christopher Nolan, hm. der ja auch so seine der hat Stammcrew auch so Crew hat Ensemble, und so weiter. Ja. Genau. Hm. Ähm, ja, jetzt noch ein bisschen über äh, Trivia über den Film. Da habe ich jetzt nicht so viel rausgefunden, weil der halt nicht so eine große Produktion ist wie die Filme, die wir bisher besprochen haben. Aber ich habe ja rausbekommen, dass äh, zum Beispiel die beiden Hauptdarsteller alle Stücke im Film selbst singen und auch spielen.
1: Ja, das sieht man aber auch.
0: Ja, genau. Und das ist ja immer auch was Positives in einem Film. Ja, total. Und Zum Beispiel die Ferle ähm, Betens, also die, die Frau, äh, die Hauptdarstellerin, die ist sogar eine ausgebildete Sängerin was man auch gut merkt in dem Film, also mhm. die hat schon eine gute Stimme. Ja, das Drehbuch zum Film, das basiert auf einem Theaterstück und das hat der Johann Heldenberg selbst ähm, geschrieben, also der Hauptdarsteller. Mhm. Und ähm, genau, und die Wahl der weiblichen Hauptrolle ähm, war van Krönings Wahl und ähm, der Johann Heldenberg wird natürlich dann selbst mitspielen in seinem eigenen Theaterstück. Mhm. Ist natürlich selbstverständlich, ne? Ähm, ja, und äh, der Film war sogar bei den Oscars 2014 als bester fremdsprachiger Film nominiert. Ähm, der Gewinner war dann leider La Grande Bellezza, dieser italienische Film. Ja,
1: ja, mit dem konnte ich ja gar nichts anfangen. Ja, ich
0: auch nicht so viel. Ähm, es war ja sogar noch in demselben Jahr Die Jagd nominiert, also ah, okay. zwei Filme, die ich äh, selber sehr gut finde. Ja. Und die haben beide nicht gewonnen, das fand ich damals sehr schade eigentlich. Ja, und ja. dann hat halt La Grande Bellezza gewonnen und den habe ich erst danach geschaut. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, toll. Hm. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> aber viele finden den ja gut, lacrant Billet, ich, ich nicht. Ja, ja.
1: Also ich meine, der hat auch schon was für sich, aber mein Problem mit dem mm. Film war einfach, dass ich mit diesen Menschen, die dort porträtiert wurden, einfach überhaupt nichts gemeinsam habe und da mm. einfach überhaupt keine Verbindung herstellen konnte. Ja. Es geht ja um die italienische High Society Richtig. und wie die das Geld verprasst und ich dachte so, ja, schön und
0: Ja, man kann sagen, dieser Film hatte sehr schöne Bilder. Ja. Also die Kamera und so weiter, die Ausstattung war super.
1: Also ewige Jugend, der Nachfolgerfilm des Regisseurs war wesentlich besser, fand ich.
0: Ja, der hat mir auch richtig gut gefallen, die äh, ewige Jugend, ja. Äh, ja. noch der letzte Fakt, äh, in einem Interview mit Beverly Cohn äh, verriet Autor und Schauspieler Johann Heldenberg, also den ich ja schon erwähnt habe, der das geschrieben hat, äh, dass George W. Bushs Veto zur Stammzellenforschung der ausschlaggebende Punkt für, für ihn selbst war, äh, dieses Stück zu schreiben mit dieser Thematik, hm. was ja dann auch aufgegriffen wird in dem Film. Ja, ja. Ja, und er wollte damit halt ein Statement setzen. Weil das ihn halt sehr persönlich sehr betroffen hat damals.
1: Hm. Ja. Aber hat er da selber, also ist das auch autobiografisch? Also, was. Habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber es kann so? schon
0: gut sein, dass er diese Meinung auch vertritt, die er in dem Film äußert.
1: Ja, 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 das, äh, das ja, das ist mir schon klar, aber ich frage mich halt, ob er selber auch jemanden verloren hat. so
0: Das weiß ich nicht.
1: Ach so, okay.
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Ja, aber es ähm, ist halt so, das sind halt nicht so diese großen Schauspieler, wo man sonst die Vita da jetzt im Internet stehen mm. hat und so weiter. Mm. Ja, das ist dann halt na ein bisschen gut. schade. Ja, aber so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu der Filmesprechung. Ne? Mm.
1: Ja, ähm, also dieser Film ist halt auch wieder, wie beim letzten Mal bei Memento so, dass die Geschichte an sich im Grunde nicht besonders ausufernd ist. Deswegen mhm. gibt es da, glaube ich, auch nicht so unfassbar viel zu besprechen, was jetzt die Handlung angeht. Deswegen würde ich mich jetzt auch nicht an einzelnen Szenen so entlanghangeln. Ja. Vielleicht, fa- vielleicht fangen wir einfach mal an, die Hauptcharaktere zu charakterisieren. Mhm. Also er, der Hauptdarsteller, äh, Hauptprotagonist Didier, wie würdest du den beschreiben?
0: Ja, das ist das ist ein leidenschaftlicher Bluegrass-Sänger mhm. und ähm, auch Banjo-Spieler. Der also der legt großen Wert darauf, frei zu sein mhm. und diesen amerikanischen Lebensstil zu pflegen in Belgien. Mhm. Ähm, also der hat auch so ein, also der lebt auf so einem Hof ne, mit so einem alten Bauernhaus, so kann man sagen. Ja, ein sagen. alter Bauernhof genau. genau. Alter Bauernhof und er lebt da erstmal in so einem Wohnwagen und weil das Haus auch an sich nicht nicht ausgebaut ist. Hm. Ja und genießt da seine Freiheit. Ist halt so ein, so ein Typ, der halt so ein Selfmade-Mann so ne.
1: Ja genau, das ist halt so ein typischer Macher ne, so, ein, so ein Mann, der die Dinge anpackt. Der halt sehr praktisch veranlagt ist und äh, der eben seine Zeit damit verbringt, wenn er nicht gerade Auftritte hat mit seiner Band, seinen Bauernhof zu renovieren. Genau. Genau, und sie, die Elise, ist Tätowiererin, ist auch äh, genau. relativ stark tätowiert.
0: Hm. Und die ist halt, also die ist, also die sind schon recht gegensätzlich, diese ja, beiden. Ja. Das bekommen wir auch im Laufe des Films dann sehr stark mit was dann auch diesen Konflikt ausmacht, aber da, äh, darauf gehen wir dann später genauer ein. Ähm, und sie ist halt, ja, emotionaler veranlagt, also auch spiritueller. Mhm. Ähm, sie hat ja sehr viele Tattoos. Ähm, sie drückt sich halt damit auch aus, so mhm. durch die, über die Tattoos. Ähm, sie erwähnt auch mal, also als sie sich kennenlernen, Didier und ähm, Elise, dass sie auch ähm, ihre ganzen Beziehungen ähm, verewigt hat. Genau, also die Namen ihrer Ex-Freunde
1: hat sie tätowiert und dann auch immer wieder übertätowiert.
0: Genau, ähm, und ja, wie kann man sie noch bezeichnen?
1: sie ist halt erstmal äh, relativ desinteressiert. Also sie mm. weiß halt nicht, was Bluegrass ist. Und also er kommt halt irgendwann in das T- Tattoo-Studio genau. ohne den Wunsch, sich tätowieren zu lassen. Einfach nur, weil er die Tattoos cool findet und weil er sie dort gesehen hat. Mm. Und dann, f- ja, führen sie so ein Gespräch und er erzählt so, was er macht. Und sie kennt halt Bluegrass und Country-Music und so überhaupt nicht. Richtig. Und
0: er, also als er ihr dann davon erzählt leuchten halt seine Augen so. Ne? Ja, der ist, ist total halt, leidenschaftlich. Der ist, ja, genau, da merkt man halt sofort seine Leidenschaft dahinter und ja. für ihn ist halt Amerika auch so das Größte, was es so gibt, das schönste Land ne, für mhm. ihn. Es gibt nichts Schöneres, das sagt er auch explizit mhm. und er möchte halt unbedingt dahin und darum pflegt er auch diesen Lebensstil also bei ihnen sieht das auch recht amerikanisch aus.
1: Ja, ja, genau. Und er lädt sie dann zu einem Konzert ein, also er sagt, heute Abend spielt er eine coole Bluegrass Band und kommt da doch auch hin. Und sie kommt dann dorthin und merkt, ach, okay, der spielt ja selber in der Band mit mhm. und sie ist dann äh, ziemlich hin und weg.
0: Ja, und dann beginnt halt ähm, diese Liebschaft zwischen den beiden.
1: Ja, eine sehr leidenschaftliche ja. Liebesgeschichte. Ja. Ähm ja, verleben sich einfach Hals über Kopf mhm. ineinander und haben eine ziemlich gute Zeit, denke ich.
0: Man muss auch vielleicht noch vorab sagen, also dieser ähm, Film ist nicht ähm, chronologisch erzählt. Ja. Es wird halt wild hin und her geschnitten. Man kann das am besten vergleichen mit dem Film von Inyaritu, also wie zum Beispiel 21 Gramm. Mhm. Also, dass man erstmal nicht so richtig weiß, okay, wo fängt das jetzt das Ganze an? Weil es fängt ja sofort an mit der Tochter, die sie dann später haben.
1: Also die erste Szene ist noch so ein Auftritt von denen, ne? da singen Ach die ja so, Auftritt und, dann und dann kommt das mit der Tochter, genau. Der Tochter. Und
0: erst später kommt das ja dann, wie die sich kennengelernt ja, haben. Ja, das
1: kommt sogar relativ spät, ne? so nach zwei Dritteln oder so. Um, aber ich finde, man kommt trotzdem ziemlich gut in den mhm. Film rein, weil man auch die Zeitebenen optisch ziemlich gut auseinanderhalten kann. Ja. Also durch die Farbgebung, aber vor allem auch durch die äh, Haarlänge. <lacht> also <lacht> ja, Elise hat, äh, als sie sich kennenlernt, noch wesentlich längere Haare mhm. als später dann. Und natürlich auch an der Art, wie sie miteinander umgehen und wie die Stimmung gerade ist. Da merkt man eigentlich immer, okay, das ist jetzt vor dem Ereignis oder nach dem Ereignis Hm. oder mittendrin. Ja,
0: aber ich weiß noch, als ich den Film damals im Kino geschaut habe, hatte ich am Anfang erstmal noch so ein paar Schwierigkeiten, weil ich das auch nicht erwartet habe, dass der Film so geschnitten ist. Hm. Und dass ich da erstmal noch so überlegen musste, okay, was was soll das Kind jetzt und warum sind die jetzt da ohne. und ja. ja, bis ich das erstmal gecheckt habe. Naja, ich habe damals noch ein bisschen gebraucht. Ne? <lacht> Aber das kann man eigentlich recht gut verstehen. Das ist jetzt kein Film, wo man wirklich ähm, mit überlegen muss oder so. Darum geht es auch gar nicht.
1: Nee, nee. Also es wird auch relativ schnell klar, warum sie im Krankenhaus sind, hm. dass eben was mit der Tochter ja. ist und dann kommt auch relativ schnell raus, okay, ein Arzt hat da jetzt irgendeine Bombe knallen lassen, weil die Eltern sind auf einmal völlig am Boden zerstört Mhm. und die Bombe ist halt, dass sie Leukämie hat. Richtig. Und das, äh, ja, ähm, wie sagt man, stellt die Beziehung natürlich auf eine ziemlich harte Probe und Mhm. man merkt auch am Anfang schon, dass sie nicht so wirklich gut damit umgehen können beide. Also natürlich, das ist halt eine enorme Herausforderung, aber was man halt auch merkt, sie sagt zum Beispiel in einer Szene, ähm, als die Krankenschwester ihrer Meinung nach so ein bisschen ruppig mit den beiden umgeht und mit der Tochter sagt sie, äh, also blökt sie die halt an mehr oder weniger Mhm. und sagt dann zu ihrem Mann so, ja du könntest ruhig auch mal was sagen so, was so ein typisches Zeichen dafür ist so, hey du setzt dich nicht äh, gut genug ein für uns und äh, mir fehlt da einfach so ein bisschen Unterstützung von dir, wo sie sich wahrscheinlich ein bisschen alleingelassen fühlt Mhm. und das ist ja was, was sich durchzieht, ne?
0: Genau, ja.
1: Man merkt dann auch relativ schnell, das hattest du ja auch in der Inhaltsangabe schon so ein bisschen angedeutet, dass die Schwangerschaft eigentlich ungewollt war, zumindest von seiner Seite aus. Bei ihr bleibt es offen, ob sie das nicht eigentlich doch wollte oder …
0: Ja, es war auf jeden Fall ungeplant. Genau. Und ähm, ja, die Reaktion auch vom Didier ähm, ist nicht sehr positiv, ähm, wo ich mir auch dachte, okay, na ja das so halt zu äußern, ist wirklich nicht schön eigentlich. Mhm. Also da hätte ich mir gerne eine andere Reaktion dann auch gewünscht, auch als Frau selbst da in dem, ne, in der, an der Stelle von Elise, hätte ich mir das auf jeden Fall anders gewünscht.
1: Ja, wobei sie natürlich auch nicht überglücklich war. Ja,
0: ne? ja, das stimmt schon, aber seine Reaktion macht es halt auch nicht besser. Ja, das, ist, ja. Ja, das stimmt. Also da ja. hätte man sich vielleicht eine einfühlsamere Reaktion
1: Ja, es war halt einfach ein Schock. Also sie gewünscht. haben ja beide nicht genau. damit gerechnet, und sich ihr Leben auch nicht mit einem Kind vorgestellt. Nee, er sagt
0: das ja auch, ich möchte nicht die Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Ja. Also das drückt ja auch wieder so aus, so seine, seinen Hang zur, zur Freiheit. So, ne? ja.
1: Er lässt sich aber relativ schnell darauf ein. Ne? Also es dauert ja irgendwie nur einen Tag und dann ähm, hat er ja schon sein Zeug gekauft, um dann den Bauernhof zu renovieren, weil er dann sagt, okay, meinst du, ich lass wirklich unser Kind in einem, mhm. in einem Bauwagen aufwachsen? So. Ja. ja, wo sie sich dann natürlich auch total freut. Ja, Ja. wie geht es dann weiter mit den beiden?
0: Naja, irgendwann kommt das Kind. Na? Und der Didier freundet sich dann auch damit an, mit dieser Tatsache, dass er jetzt Vater ist. Ähm, hm. Also man merkt dann schon, dass ihn sehr viel an seiner Tochter liegt. Ja. Und auch der Elise natürlich auch. Also man merkt dann schon so, das was man sieht, dass sie dann auch ne, ihre Tochter Maybelle sehr, ja, sehr lieb haben. Ja. Und darum ist es ja umso ein größerer Schicksalsschlag, als wenn das rauskommt mit der Leukämie. Mhm.
1: Also man merkt wirklich, äh, die haben da ihr Glück gefunden. Ne? Also zu dritt, das ist für sie einfach das absolut Größte. Und sie haben ja dann noch das, das Bandleben. Sie ist ja dann auch genau. irgendwann Sängerin mit in der Band mhm. und haben da was, was sie beide sehr verbindet, wo sie auch in dieser Bluegrass-Musik aufgeht, obwohl sie eigentlich erst nichts damit anfangen konnte, mhm. so. Und dann ist halt die Tochter da und macht das Leben irgendwie perfekt, bis dann die Diagnose kommt. Ja. Ja, und man sieht dann auch, wie sie äh, Chemotherapien bekommt und wie sie dann eine äh, Stammzelltransplantation bekommt. Mhm. Ähm, Ja, was dann letztlich aber alles nicht hilft, leider.
0: Genau, also die Ärzte machen da noch Hoffnung, aber letztendlich bringt das alles nichts.
1: Also dann äh, ungefähr, würde ich sagen, nach der Hälfte des Films oder vielleicht nach einem Drittel, ich weiß es nicht mehr genau, äh, sieht ist man dann. Das waren
0: genau 50 Minuten.
1: Also genau in der Mitte, oder was? Ist fast. Ja.
0: Ich habe da mal geschaut, genau. Ja.
1: Ähm, sieht man dann, dass die Tochter eben gestorben ist.
0: Ja, ja und dann ist es auch so, dann geht es eigentlich eher darum, wie die damit klarkommen, hm. mit dieser Trauer. Da wird natürlich auch noch manchmal so geschnitten, so die Vergangenheit, also wie die sich kennengelernt haben. Aber die Tochter wird dann nicht mehr großartig gezeigt, nur ab und zu mal. Ähm, aber es geht halt nicht mehr um diese Krankheit. Ähm, ja, ja. Es geht dann eher um diese Trauerverarbeitung. Und natürlich wird dann auch schon mal so Foreshadowing so äh, getan. Also es wird dann gezeigt, wie zum Beispiel, wie dann ähm, die Elise ins Krankenhaus gebracht wird. Da ist wohl irgendwas passiert. Als mhm. Zuschauer fragt man sich natürlich, was ist da geschehen? Ja. ja,
1: ja, und das sieht man immer nur so unter Blaulicht. Also man merkt, Richtig. dass irgendein Unfall passiert oder irgendein Unglück. Mhm. Und er fährt halt in seinem Transporter hinterher und man sieht halt nur ihn mit, wie er durch das Blaulicht erleuchtet wird und man sieht halt, dass er einen Anzug trägt, also einen Anzug, genau. den er für Auftritte trägt. Richtig, also muss und irgendwas das, bei einem Auftritt passieren. Genau sei. und das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht, weil man fragt sich die ganze Zeit, was ist da bei diesem mhm. Auftritt passiert, dass danach eben äh, jemand ins Krankenhaus muss und man fiebert so richtig auf diesen Auftritt genau. hin, weil man weiß, okay, das ist wahrscheinlich der Höhepunkt des Films, was ja auch dann so ist, genau. der Auftritt und das, was danach passiert.
2: Das
0: hält, ein, hält einen als Zuschauer gut bei der Stange. So. Ja, ähm, ja, genau. Richtig.
1: Ähm, ja, und dann geht es halt größtenteils darum, wie die beiden halt unterschiedlich mit dem Tod umgehen. Und er ist halt so, naja, er wird halt schon so porträtiert als jemand, der das so, der so die Sachen anpackt, ne, so der so der praktische Typ ist. Ja, der ähm,
0: Realist auch. Also er ist wirklich so ein Realist. Ja. Ähm,
1: und er versucht halt relativ schnell mit seinem Leben halt weiterzumachen.
0: Genau, das sagt er auch wirklich der ähm, Elise. Also es kommen halt sehr viele Streitereien dann auch vor in dem Film. ja ähm, Also es entlädt sich halt oft so dann so. ne mhm. ähm, Und da sagt er ihr auch, ähm, naja, du musst da drüber hinwegkommen. Sie ist halt nun mal tot, sie ist nicht mehr da und so. Mhm. Weil sie auch irgendwann daran glaubt, dass, ähm, dass die Maybell in einem Vogel weiterlebt.
1: Ja, ja, sie. sie versucht, man merkt halt, dass sie da einfach viel mehr mit zu kämpfen hat. Sie ja. fertigt auch so einen Schreien an, wo hm. sie dann so Bilder von ihr aufstellt und Richtig. Kerzen anmacht und so weiter. Und sie ist halt eher so diejenige, die versucht, eine spirituelle Verbindung aufrechtzuerhalten. Also er ist eher so, dass er sagt, oder man hat den Eindruck, er macht einfach einen Cut und hm hat damit abgeschlossen, mehr oder weniger. Wo man, wobei man dann ja auch merkt, dass er äh, da trotzdem noch einiges mit sich rumträgt. Und mhm. sie ist halt so, dass sie versucht, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, und eine Sache, wo ich dachte, Mann, das ist jetzt ganz schön unsensibel von dir. Ähm, kurz nachdem sie halt gestorben ist, sagt er dann zu Elise, ja, am Sonntag können wir da zu meiner Mutter fahren. Mhm. Und sie sagt, ja, ja, klar. Und dann sagt er, ja, da ist ja Muttertag. Oh, also das fand ich schon ganz schön hart, weil da wird sie halt total damit konfrontiert, dass sie halt nicht mehr in der Rolle der Mutter drin ist, sonst hätte sie es auch gefeiert. Ne? Mhm. Also, das, also da dachte ich echt so, Mann oh Mann, Typ, hast du mal drüber nachgedacht, was das für deine Frau eigentlich heißt so? Mhm. Also das fand ich schon ziemlich, also das, das fällt dir natürlich dementsprechend ja, also auch total besonders schwer.
0: Besonders in, in dieser Trauerzeit fällt dann auch auf, wie unsensibel eigentlich Didier ist, also mhm. dass er auf viele Dinge nicht eingehen kann.
1: Ja, also man merkt schon, dass er sie total liebt so, Hm. er will ja auch immer sie irgendwie, er will ihr helfen, aber er ist einfach total unbeholfen und er hat vor allem, und das ist, glaube ich, so das größte Ding, woran es hier mangelt, er hat einfach kein Verständnis, Hm. also er versteht einfach nicht, warum sie da so die, also er versteht schon, warum sie da Probleme hat, aber er versteht nicht, warum es ihr zum Beispiel hilft, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Mhm. Und warum es ihr hilft, in einem Zimmer zu sein, wo sie gelebt hat und ja. äh, sich mit den Vögeln beschäftigt und so weiter. Also da hat er einfach überhaupt kein Verständnis dafür. Ja. Und
0: Macht sich auch noch so ein, ein wenig lustig darüber. ja. Also so ja. zumindest hat es für mich so der Anschein gehabt. Ja, ja, für mich auch. Dass ist so ein wenig verhöhnt. Und das ist wirklich schlimm, eigentlich, so in so einer Trauerphase, ja. wenn dann der Partner einen verhöhnt. So und sagt, naja, das ist ja lächerlich, was du da machst. Ne? Mm. Obwohl das einen vielleicht hilft, ne, da ja. rüber hinwegzukommen ja. oder das besser, damit besser zu leben. Und das ist eigentlich so, als Partner sollte man sowas dann eigentlich nicht machen.
1: Nee. Ja. Also da stellt er halt seine religiösen und, und spirituellen ja. Überzeugungen über ihr, über ihr Wohl. Ja. Weil ja, sie ist jemand, der wie gesagt, daraus Nutzen zieht und mhm. er ist halt äh, ein Hardcore-Atheist, der sagt, ja. Religion ist absolut scheiße und Gott gibt's nicht und wir sollten unseren Kindern auch nicht vorleben, dass es irgendwie, dass die Vögel in den Him- Himmel kommen, wenn mhm. sie mal tot sind. Also die Szene war auch echt eindrucksvoll, wo äh, seine Tochter da einen toten Vogel findet mhm. und dann halt, also total traurig ist und dann den Vater fragt, ja was ist jetzt mit dem Vogel, wo kommt der hin? Wo man so denkt, okay, ja. weiß nicht, 90 Prozent der Eltern würden sagen, ja, der Vogel ist jetzt im Himmel bei ja. seiner Mama.
0: Oder wir vergraben den auch schön. So, jetzt macht man noch ein schönes Begräbnis. Ja,
1: und, und er so sagt was. halt einfach gar nichts. Also auf ja. die Frage, was jetzt mit dem Vogel ist, sagt er einfach gar nichts.
0: Und er möchte den auch einfach in den Müll werfen. So. Ja,
1: und er sagt, nee, auf dem Komposthaufen ja. können wir den nicht werfen, der kommt jetzt in normalen Müll. Und genau. das will sie halt natürlich überhaupt nicht, weil, ähm, ja, also wie soll man als Kind damit umgehen, Richtig. wenn der Vater sagt, das ist äh, hier kein Lebewesen mehr, das hm. kommt jetzt halt in Müll. Ja, ja, und das zieht sich halt durch, dass er da in seiner, in seinem, seinen Überzeugung einfach total festgefahren ist und insofern auch nicht mit Elise umgehen kann.
0: Ja, und darin zerbricht ja dann auch letztendlich die Beziehung. Genau. Und naja, es kommt ja dann noch viel schlimmer, also.
1: Ja, ja. Ja, sie haben dann, wie gesagt, einige Streitereien und streiten sich auch darüber, wer jetzt Schuld hat an Hm. dem, was was, äh, Mabel passiert ist und man merkt halt, sie macht sich total die Vorwürfe. Hm. Ähm, Sie sagt, ja, ich habe während der Schwangerschaft geraucht und deswegen kann das sein dass ihr Immunsystem so schlecht war. Sie gibt aber auch ihm gleichzeitig die Schuld, dass sie sagt, okay, in deiner Familie gab es Krebs, bei mir gab es ja nie Krebs und äh, deswegen bist du daran schuld und er ist aber äh, letztlich derjenige, der sagt, oder der ähm, der der Politik halt auch eine Mitschuld gibt. Hm. Und das äh, ist ja auch der Inhalt seiner leidenschaftlichen Rede am Schluss dann.
0: Genau, und das ist ja das, was ich auch vorhin angesprochen habe, weswegen er das geschrieben hat, dieses Theaterstück also dieses Veto von, von George W. Bush, was er damals gegeben hat zu dieser Stammzellenforschung. Hm. Es wird auch gezeigt, dieser Fernsehbericht ähm, darüber. Ja.
1: Ähm, was ich noch, also beim ersten Mal oder jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ich habe den jetzt zweimal gesehen, dachte ich erst so, warum wird da jetzt gezeigt, wie also Bilder, wie warum werden Bilder vom 11. September gezeigt? Hm. Aber eigentlich macht das schon ziemlich Sinn, weil äh, die werden halt gezeigt, während die irgendwas anderes im Haus hm. machen, wo so dir vermittelt wird, eigentlich spielt die amerikanische Politik da überhaupt keine Rolle, ob da jetzt irgendwie ein Terroranschlag ja. ist oder so. Die sind halt in ihrer Idylle drin. Das tangiert die überhaupt nicht. Und ja, dann und es ist das spielt es, ja
0: auch noch in Belgien, also was ja auch sehr weit entfernt ist.
1: Ja gut, wir haben es in Deutschland <lacht> mitbekommen, aber es hat uns trotzdem irgendwie getroffen, ne? Ja, schon. schon. Ähm, und … Dann ist es aber so, dass die Politik plötzlich einen sehr großen Raum einnimmt. Mhm. Also ähm, eben dadurch, dass er der Politik Mitschuld gibt, dass sie die embryonale Stammzellenforschung behindert, seiner Meinung nach. Mhm. Ja, und äh, das ist eben sein größter Kritikpunkt, dass eben die Politik durch die Religion, durch den Glauben Mhm. verwaschen wird. Also das eben religiöse Überzeugungen, politische Konsequenzen nach sich tragen, was die ihn auch, ganz persönlich dann wieder betreffen.
0: Richtig und äh, er hält dann auch so eine Rede bei, nach einem Auftritt, also vor vor dem Publikum. Ja. Was natürlich dann Elise, die dann auch zu dem Zeitpunkt Alabama heißt. Ja. Äh,
1: ich würde aber das ist ja da, wirklich hat das Ende des Films, da würde ich jetzt noch so, nicht das drauf kommen. Ach war noch
0: dazwischen. Genau, dann geht noch davor.
1: Ähm Sie streitet sich dann, wie gesagt, um die Schuld am Tod des Kindes Mhm. und in dieser Streitszene kommt halt eigentlich noch viel mehr zutage, ähm, weil sie sagt dann sowas wie, du hast nie an unsere Liebe geglaubt, Mhm. wo man dann mitbekommt, okay, das, worüber ihr jetzt streitet, das ist eigentlich nur ein Symptom für viel tiefer liegende Probleme. Ja. also, plötzlich wird nicht nur der Umgang mit dem Tod in Frage gestellt und die Schuldfrage, sondern die komplette Beziehung wird in Frage gestellt. Und da merkt man eigentlich schon so, okay, diese Beziehung hat eigentlich überhaupt keine Zukunft mehr. Ja. Selbst wenn die sich irgendwie zusammenraffen und so. Das sind einfach viel zu tief liegende Probleme, die offenbar nie so wirklich kommuniziert wurden.
0: Ja, und erst dort, also nach dem Tod der Tochter oder auch schon währenddessen, während der Krankheit. Er tritt ja erst zutage, also wie unterschiedlich die überhaupt sind. Ja, Vorher ja. war das ja nicht so schlimm. Also da, da konnten die sich damit arrangieren. Besonders auch als Eltern, als, als, als noch alles gut war. Ja, da war ja. das ja auch alles in Ordnung. Erst durch diesen Zwischenfall ja, erkennt man auch als Zuschauer so, wie unterschiedlich die eigentlich sind und dass die eigentlich, dass diese Beziehung überhaupt nicht funktionieren kann. Zumindest nicht nicht,
1: aufgrund dieses dieses Schicksalsschlags, weil das eben die unterschiedlichen spirituellen, religiösen Überzeugungen direkt betrifft. Und da merkt man halt, die kommen auf keinen Nenner. Also die sind da einfach absolut unterschiedlich und haben halt aber auch kein Verständnis füreinander. Mhm. Ja, also er macht ihr dann auch Vorhaltungen, äh, indem er sagt, die ganze Religion ist, äh, die ganze Welt ist besessen von Religionen, alle werden verrückt und du jetzt auch. Also mhm. da merkt man halt, äh, dass er da überhaupt kein Verständnis hat nee. und macht sich da in der Szene halt auch ziemlich lustig über die spirituelle Verbindung, die äh, sie zu ihrer Tochter äh, aufgebaut hat, die ihr ja offenbar auch Trost spendet. Mhm. Ja. Äh, Was mir auch aber über den ganzen Film hinweg noch aufgefallen ist, sie scheint ja irgendwie mit ihrem Schmerz komplett allein zu sein. Also man wird, man bekommt nie gezeigt, dass sie irgendwie mit Freunden interagiert Mhm. oder dass sie selbst eine Familie hat. Ja, das stimmt. Er und seine Band scheinen ja irgendwie die einzigen sozialen Kontakte zu sein, die sie da irgendwie hat. Mhm. Ähm, Und Offenbar, ich meine, irgendwas muss man im Film immer auslassen, aber es wird auf jeden Fall nicht thematisiert, dass sie irgendwelche Menschen hat, mit denen sie sich darüber austauschen kann. Auch irgendwelche Menschen in Selbsthilfegruppen oder so, die Ähnliches erlebt haben. Also sie ist da wirklich allein mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer und äh, hat insofern im Glauben dann die Möglichkeit gefunden, damit umzugehen. Ja, und dann kommt es zu diesem Auftritt.
0: Genau, das ist dann quasi so
1: Der Höhepunkt
0: des Films, Films, wo dann äh, die, die seine seine Rede hält, die wirklich, also der inhaltlich, da denke ich mir halt, da stimme ich mit vielen überein, so, da denke ich mir, ja, okay, so denke ich halt eigentlich auch darüber, aber das ist zu einem wirklich denkbar ungünstigen Zeitpunkt und auch.
1: äh, Es ist einfach komplett deplatziert. Ja,
0: also. Und da ist wirklich schon die Beziehung an, an dem Zeitpunkt wirklich schon Die ist schon komplett, ist schon komplett vorbei. Man vorbei, merkt ja auch, richtig. dass die
1: total distanziert sind. Ne? Er reicht ja. Ihr, ihr ja auch die Hand und sie geht nicht darauf ein. Genau. Oder er gibt ihr einen Kuss auf die Schulter und sie wendet sich ab und so. Ja. Also da merkt man schon, da ist emotional nicht mehr viel los, außer negativen genau. Gefühlen.
0: Und Elisa hat auch vorher dann die äh, Didier ähm, ja, offenbart, dass sie sich umbenannt hat. Also sie heißt dann seit der, also zu dem Zeitpunkt dann schon Alabama. Hm. Und darüber macht er sich auch total lustig. Also ja. auch vor den anderen Bandkollegen. Und ich finde das auch nochmal, das ist so niederschmetternd halt auch für sie eigentlich. Also ja. das ist, da würde ich mich so unwohl fühlen an ihrer Stelle. Ja, total. Ähm, also vom eigenen Ehepartner dann so niedergemacht zu werden. Ja, ja. Und also Und sie ist ja auch immer noch voller Trauer und so weiter. Sie hat sie immer noch nicht verarbeitet. Und er macht sich halt einfach nur drüber lustig. Ja, und dann noch diese Rede, dann am Ende des Auftritts. Und also man sieht es auch in ihrem Gesicht. Also sie kann es einfach nicht fassen und ähm, verlässt dann auch die Bühne und ähm, fasst dann auch den Entschluss, äh, dem ein Ende zu setzen. Also ihrem Leben ein Ende zu setzen, Schließt sich dann in den in das, Tätowierungs, äh, in das Tattoo-Studio ein <lacht> und äh, sticht sich noch ein Tattoo, was man nicht sieht an der, zu dem Zeitpunkt, was es sich genau sticht. Mhm. Ähm, erst am Ende des Films. Und ja, nimmt sich ganz viele Schlaftabletten äh, zusammen mit Alkohol und
1: genau. Und er findet sie dann dort bewusstlos auf dem Boden liegen und verständigt dann den Notruf. äh,
0: Genau. Und das sind ja auch die Szenen, die man vorher gesehen hat. Genau, genau. Die ergeben jetzt einen Sinn. Und man denkt noch, sie hat hat es überlebt zum Schluss, weil sie aus dem Bett steigt und nachschaut, wo sie überhaupt ist. Also äh, in dem Krankenhaus. Und dann bekommt man aber mit, also durch das Gespräch, äh, durch den Arzt und äh, Didier, dass sie ähm,
1: dass also, sie hirntot ist
0: genau, dass sie hirntot ist und eigentlich äh, und da gibt der Arzt auch die Empfehlung, äh, dass am besten die Geräte abgestellt werden sollten
1: genau ja
0: Ja und somit ist sie dann äh, tot und ach nee, das ist ja noch so ähm, Didier und seine Band spielen dann während die Geräte dann abgeschaltet werden ähm, und noch so ein Bluegrass Song ja. Und zum Schluss sieht man das Tattoo, was sich äh, gestochen hat. Da steht nämlich dann Alabama Monroe drauf.
1: Warum Monroe?
0: Ähm, wegen diesem bekannten Sänger da, Monroe.
1: Und weil sie ihn so genannt hat. Genau, das auch. Also, das ist irgendwie nochmal so, ähm, so versöhnend zum Schluss.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, und äh, in der Szene, wo halt äh, die Geräte abgestellt werden, wenn ich das jetzt sage, fange ich wieder an zu heulen, weil mhm. das ist so. Ähm, mit das Traurigste, dann äh, sagt er halt, ja, hier richte Maybell einen schönen Gruß von mir aus. Hm. Sprich mal weiter, ich kann gerade. Ja. <lacht> ja, das Wo ist man halt dann merkt, okay, da hat er m, vielleicht einfach nur einen schwachen Moment oder hm. vielleicht tief in sich drin ja, glaubt doch, er ja glaubt, doch, dass, ja, genau. dass sie jetzt irgendwie vereint sind oder so. Ja, man
0: möchte es ja auch irgendwie glauben, ne? Also das macht es ja für einen irgendwie leichter.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, irgendwie daran zu glauben, dass dass derjenige, den man halt sehr geliebt hat, der der Mensch, dass der irgendwo noch weiter existiert. Hm. Es ist ja einfach ernüchternd irgendwie zu denken oder zu wissen, dass derjenige einfach tot ist und da ist einfach nichts übrig. Ja. Gar nichts. Ja. Ja. Und darum glauben ja auch viele Menschen. Weil es damit, damit lässt es sich halt besser leben.
1: ja. Ja, da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, die habe ich jetzt Hm. nicht rausgesucht, aber ähm, da bin ich drüber gestolpert, wo auch sozusagen über Fragebogenmaß und so statistisch dargestellt werden konnte, dass gläubige Menschen einen kürzeren Trauerprozess haben und Hm. schneller wieder ins Leben zurückfinden, eben weil sie den Trost haben, dass es denjenigen im im Jenseits gut geht. Ja. Ja, ja. Also man sieht hier, äh, beide trauern halt äh, erstmal auf unterschiedliche Arten mhm. und Weisen, aber auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Also sie ist einfach viel, viel länger in dem Trauerprozess noch drin, während er versucht damit weiterzumachen und äh, seine Trauer in Wut gegen die Regierung und gegen mhm. die Religion umzuwandeln. Und sie versuchen zwar sich gegenseitig zu unterstützen, aber sie haben halt, also es mangelt, mangelt halt einfach an dem gegenseitigen Verständnis. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum die Beziehung scheitert. Also, wenn er einfach ein bisschen mehr auf sie zugekommen wäre und sie ihr, ihren Raum gelassen hätte und nicht versucht hätte, ja. ihr einzureden, wie bescheuert das alles ist, was sie da tut,
0: wäre ja, das nicht so weit
1: gekommen. Vielleicht nicht so weit gekommen. Ja. ja. Das ist ein ziemlich deprimierender Film. <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, wie ist nochmal dein Fazit zu dem Film? Also, jetzt nochmal beim nochmaligen Schauen.
1: Ja, ich finde den ziemlich gut. Also ich meine, ich mag ja auch äh, Musikfilme generell und Musik mhm. spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle in dem Film. Und ja. die Musikstücke, die, vorgesp- also die, die ähm, gespielt werden, die sind halt einfach total schön und sie singt auch total schön. Und mhm. ähm, Also ich sag mal so, alles Oberflächliche ist total schön. So. Ich mag auch, wie die Bilder eingefangen werden. Ich mhm. mag das entsättigte Bild. Ähm, ich mag die Umgebung, der Bauernhof und ich fand so. Ich das
0: gar nicht so entsättigend. Also die Farben waren für mich eigentlich sehr satt.
1: Nee, für mich gar nicht. Ich fand das, also gerade in den Szenen, nachdem die Tochter tot ist mm. oder auch während sie. Ja, okay, sie, vielleicht da, ja. Als sie krank ist, äh, mm. ist das Bild schon ziemlich entsättigt, finde ich. Ähm, Wobei ich, genau, auf dem Bauernhof, das ist so dieses idyllische Leben. Man denkt sich ja, eigentlich ist das total schön, eigentlich will man das selber auch. Also, ne, wie gesagt, alles oberflächlich ist sozusagen total schön an dem Film. Ja. Aber das, was halt in den Personen selber passiert und was mit der Tochter passiert, ist halt einfach total herzbrechend. Ja,
0: richtig. Ich weiß auch noch, als ich den Film damals im Kino geschaut habe, ich war total niedergeschlagen danach. Hm. Also ich musste auch ganz oft Tränchen zurückhalten. Hm. Ich war auch noch mit einem Freund im Kino und das ist halt immer so jemand gewesen, der ja, vor dem wollte ich nicht weinen, <lacht> sage ich mal so. Ja. Und darum musste ich da irgendwie die ganze Zeit versuchen, das zurückzuhalten. Ja. Und ich weiß noch, nach dem, als der Film dann zu Ende war, als der Abspann lief, da war es total still im Kinosaal. Mhm. Es waren jetzt auch nicht so viele Leute drin, aber trotzdem waren erstmal alle total niedergeschlagen. So hatte ich das Gefühl gehabt. Ähm, ich natürlich dann auch. Und ich fand den Film aber trotzdem großartig danach. Also der hat für mich das genau das geboten, was ich auch so erwartet habe, also dass der mich emotional sehr anspricht mm. also, und solche Filme finde ich eigentlich auch immer sehr gut, die mich halt emotional total ansprechen, ähm, die irgendwas in mir bewegen, ne? ja. also, es ist nichts Schlimmeres, es gibt nichts Schlimmeres als ein Film, wo du dir danach so denkst, naja, ach, der ist mir egal, mm. ne? aber über den Film habe ich sehr lange nachgedacht, ähm, weil der auch viele Themen anspricht, die halt ja, die einen selber auch mal so begegnen, also man unweigerlich wird man ja irgendwann damit konfrontiert, ne? dass man Menschen verliert. Hm. Also zumindest geht es die meisten so, äh, wenn man nicht vorher abtritt. Äh, ja, Aber ja, hm. darum hat er mich sehr sehr angesprochen und ich fand halt auch, so wie der Film aussieht, wie der gemacht ist, auch von der Schauspielleistung, f- finde ich den einfach sehr gut.
1: Ja, ja ich finde es vor allem gut, dass man, äh, ich meine, ich bin, ich bezeichne mich ja auch als Atheistin, dass man so hm. einen Spiegel vorgehalten bekommt. Ne? Ja, dass man, also dass die eigenen Überzeugungen ja schön und gut sind, aber dass man in manchen Situationen einfach mal die Fresse halten sollte. Und dass man vor allem anderen Leuten nicht seinen Glauben aufzwingen sollte, so wie er das macht, also in dem Fall sein Nicht-Glauben.
0: Genau, das ist ja genau der Didier, was der da sagt nach dem Auftritt. Inhaltlich, da war ich total d'accord so, da dachte ich mir, ja… Stimmt ja eigentlich. So. Man
1: kann seine Wut ja auch nachvollziehen. Ja, ne? So
0: denke ich ja eigentlich auch größtenteils so. ne. Aber ich dachte mir auch während des Films, warum sagst du das gerade jetzt? So? Mm. Das ist so peinlich gerade. ne. Ja, das es ist, ist so erstmal peinlich vom Publikum, ja. aber
1: es ist vor allem auch total verletzend ihr gegenüber. Ja, und
0: verletzend obendrein. Also ich dachte mir so, das kann nicht unpassender sein. Ja. Na, und da dachte ich mir auch nur, halt die Klappe. Ja. Also, das kannst du vielleicht denken, aber bitte sprichst doch nicht aus, oder? Ja.
1: Und da merkt man halt auch so, dass es mit seinem Freiheitsdrang auch irgendwie mm. nicht so, wie sagt man, ist halt nicht, es geht halt nicht weit genug. Ne? Er kann mm. die Freiheit haben zu denken, was er will, ja. aber er überlässt anderen nicht die Freiheit.
0: Das stimmt, ja.
1: ja also ihr zumindest in dem Fall nicht.
0: Mm. Ja, also dieser Film ist auf jeden Fall für Menschen empfehlenswert, die auf gute Dramen stehen. Also wie wie wir das ja auch oft so haben bei uns, sehr viele Dramen, die wir auch weiterempfehlen können. Ähm, Ja, und natürlich äh, vielleicht auch für Menschen, ich weiß nicht, ob es vielleicht für Menschen gut ist, die selber sowas durchgemacht haben. Ist das gut dafür?
1: Ähm, Würde ich nicht pauschal beantworten. Es gibt Mhm. sicherlich Leute, die daraus Nutzen ziehen können, das Mhm. sich anzuschauen, vielleicht weil sie sich nicht alleine fühlen, weil sie merken, okay, das betrifft auch andere Leute aber es gibt bestimmt auch Leute, die also wo das einfach nur Wunden aufreißt. Deswegen das hm. muss jeder selber entscheiden. Das, ja. das, da kann ich keine Empfehlung für aussprechen oder nicht.
0: Es ist halt auf jeden Fall nicht für Leute, die jetzt einen Film erwarten, der jetzt gute Laune bringt. Also dieser nee, Film. aber ich glaube, das, genau das wird Gegenteil. schon klar, wenn man ja. sich den
1: Trailer anguckt, oder?
0: Genau. Und äh, für Leute, die auch auf gute, also auf Filme stehen, die einen schönen Soundtrack haben weil ja. dieser Film hat einen schönen Soundtrack und auch schöne wenn man mal ein
1: paar tätowierte Leute im Film Richtig. repräsentiert sehen genau. möchte, weil das waren doch echte Tattoos, die ist wirklich so tätowiert, oder? Ich denke oder schon, ja. Die sahen ja. schon ziemlich echt aus, abgesehen vom allerletzten Tattoo.
0: Hm, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nur ein paar Bilder von ihr gesehen als Schauspielerin, da habe ich jetzt nicht die ganzen Tattoos gesehen, weil sie dann auch meistens irgendwas anhatte, was dann das verdeckt hat.
1: Ja, ja, ja. man kann das ja auch mit Make-up verdecken, aber ich meine, die hm. sahen schon, also wenn sie fake waren, dann sahen sie schon ziemlich gut aus. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Der Film handelt also von den Reaktionen eines Elternpaars auf den Tod ihrer Tochter und wie sie eben auf unterschiedliche Arten und Weisen damit umgehen. Ähm, wie schon gesagt, er übt in starker Weise Religionskritik, äh, die also die Religion lehnt, seiner Auffassung nach, embryonale Stammzellenforschung ab und ist sozusagen mit für den Tod verantwortlich. Und sie flüchtet sich dann eher in so einen Aberglauben, in die Spiritualität und in den Glauben, ihre Tochter sei auf, auf eine neue Art und Weise bei ihr. Zum mhm. Beispiel durch die Krähen, die immer wieder zu ihr kommen. Ja, ähm, ja was ist denn Trauer überhaupt? Äh, wie, wie wird das eigentlich in der Wissenschaft definiert? Ähm, Trauer, das muss man unterscheiden von Traurigkeit. Also Trauer ist die natürliche Reaktion auf das Erleben eines Verlusts beziehungsweise die Bewältigung einer Verlusterfahrung und Traurigkeit ist sozusagen die Emotion, die du in dem Moment hast. Hm, ne? Also ja. Trauer wird begleitet von Traurigkeit. Hm. Trauer ist ein äh, mehrdimensionales Phänomen, das heißt, das äußert sich auf verschiedenen Ebenen. Man hat zum einen natürlich die objektiven Merkmale, äh, das heißt, dass Trauer eben eine Folge davon ist, dass man Hinterbliebener ist. Hm. Dann hat man kognitive und emotionale Reaktionen, das nennt sich auf Englisch Grief, also Trauer, Traurigkeit als Emotion und verbunden mit eben den Gedanken, die man dann auch hat an den Verstorbenen. Dann ist es verbunden mit verschiedenen Verhaltensweisen, das wird auf Englisch Mourning genannt, also das Beklagen des Todes oder die Trauerarbeit. Und es gibt aber auch körperliche Erscheinungen, also die Trauer kann sich auch zeigen, zum Beispiel auf, äh, auf Ebenen der Herz-Kreislauf-Regulation, äh, also dass man Herz-Kreislauf-Probleme mhm. zum Beispiel bekommt. Und das Wichtige ist, das ist alles völlig normal, also dass man nach dem Tod eines geliebten Menschen eine Trauerreaktion hat, das ist völlig normal und das ist nicht pathologisch, ne? Also, also mhm. ähm, Wenn du sozusagen diese Trauerreaktion hast und du merkst aber, die ist nach ein paar Monaten abgeschlossen, dann ist das ein normaler Prozess. Der kann sich über Monate hinziehen. Mhm. Aber wenn die Trauer zu lange anhält und dann eine Anpassung an den neuen Alltag ohne die geliebte Person eben nicht möglich ist dann kann das auch das Ausmaß einer enormen psychischen Beeinträchtigung annehmen. Und ich glaube, das ist was, was wir hier im Film auch sehen, weil sie ist ja wirklich nicht in der Lage, mit ihrem Alltag normal weiterzumachen. Ne? Sie mhm. verharrt ja an dieser Trauerreaktion. Ja. Wobei man jetzt auch, also da werden jetzt keine Daten oder so eingeblendet, man bekommt sozusagen nicht mit, wie lange das jetzt tatsächlich dauert.
0: Mhm, man kann das nur
2: erahnen.
1: genau der Trauerprozess ist dann der Übergangszustand zwischen dem Wissen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist und der Akzeptanz dieses Verlustes. Und in einem Trauerprozess äh, kann man sagen, stehen für die Person verschiedene Aufgaben auf dem Plan, mehr oder weniger. Ähm, Also was man machen muss, ist, dass man die Beziehung zu der verstorbenen Person neu ordnen muss. Also die Person ist einfach nicht mehr da. ähm, Und dadurch ändert sich auch Manchmal die Rolle, die man selbst hat, so wie im Film halt auch. Die Tochter ist nicht mehr da, deswegen hat sie diese Mutterrolle nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich was, was man erstmal in seinem Kopf irgendwie neu ordnen muss und was man ähm, auch mit neuer Bedeutung besetzen muss. Und ich glaube, das ist was, was äh, eben in Bezug auf den Verlust des Kindes, was extrem zentrales ist, dass du eben, gerade wenn es das einzige Kind ist, so wie im Film, dass du nicht nur das Kind selbst verlierst, sondern auch deine Rolle. Mhm. Man identifiziert sich ja auch mit seiner Rolle, die man hat. Und bei ihr ist es so, das Kind ist weg, aber auch die Identität als Mutter ist beeinträchtigt. Mhm. Ähm, Eine weitere Aufgabe im Trauerprozess ist, dass man sich verabschiedet. Ähm, Das wird im Film ja auch gezeigt, Ähm, wie sie ihre tote Tochter im Arm hält und Zeit mit ihr verbringt, was auch eine total wichtige Sache ist. Und dann natürlich die Aufgabe, dass man alltäglich in den Alltag, allmählich in den Alltag zurückfindet und das aktuelle Leben, das man dann hat, weiterführen kann. Der Trauerprozess ist oftmals eine Zeit, in der auch weitere Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden, da man sich ja vor allem auch mit sich selbst auseinandersetzen muss, mit dem eigenen Selbstkonzept, damit stark gedanklich beschäftigt ist und sich auch oftmals mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Ähm, Deswegen bietet der Trauerprozess auch immer die Chance, gestärkt aus der Trauer hervorzugehen. Hm. Was jetzt hier im Film leider überhaupt nicht gelingt, muss man sagen. Ja, allerdings. (lacht) Ähm, Wie läuft denn so ein Trauerprozess ab? Hast du da irgendeine Vorstellung? Hast du selber schon mal getrauert?
0: Nicht so richtig. Also es ist so, dass ich halt so richtig mir nahestehende Person noch nicht verloren habe. Mhm. Ähm, also ich kann halt sagen, so meine Cousine ist verstorben. Also das ist auch schon recht lange her. Jetzt schon wieder ich glaube an zehn Jahre vielleicht. Und das ist aber so, meine Cousine stand mir jetzt nicht so, so sehr nah. Mhm. Ne? Und darum konnte ich das mit einer gewissen Distanz dann auch ähm, habe ich das verarbeitet. Wie alt
1: war sie, als sie gestorben ist?
0: Äh, zehn Jahre.
1: Oder und das? woran?
0: Oder elf. An Leukämie, also auch wie im Film. Hm. Und naja, ja, das, zu der Zeit war ich auch selber im Krankenhaus, hatte halt auch selber zu tun mit, mit einer Krankheit und ähm, somit war ich da auch ein bisschen selbst mit mir so beschäftigt. Hm. Ähm, ja, aber Also die erste Zeit war es schon sehr komisch, das Gefühl. Ähm, Aber ich habe da jetzt nicht so so richtig getrauert. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Und ansonsten ist jetzt nicht jemand in meiner Familie gestorben, der mir sehr sehr nah ist. Also auch bei meinem Opa, als der gestorben ist, es ging mir nicht nah.
1: Hast du einen Trauerprozess bei anderen erlebt? Also zum Beispiel bei der Mutter der Cousine? Ja, natürlich.
0: Und da war es halt so, ähm, so wie ich das beobachtet habe, ähm, sie war am Anfang, hat sie das versucht so zu überspielen mit Fröhlichkeit. Mhm. Also, dass sie so gesagt hat, ja, man muss das, ne, man muss das auch positiv sehen und dies und das. Und äh, dem konnte ich nicht so richtig, das konnte ich ihr nicht so richtig abkaufen. Mhm. Was sich dann auch bestätigt hat im Nachhinein, weil sie dann eigentlich so richtige, naja, wie soll ich sagen, ähm, das bei ihr so richtige Downs gab, also wo sie also sie hat dann auch danach musste den einen Psychologen aufsuchen und so weiter, mhm. also sie konnte es wohl doch schlechter verarbeiten, als sie es vorgegeben hat was ja auch verständlich ist aber ähm, sie konnte es halt nicht so richtig zugeben vor anderen mhm. da hat sie das halt immer überspielt mhm. ja und mir ist es damals schwer gefallen auch so mein Mitgefühl auszudrücken. Also das fällt mir eh immer so ein bisschen schwer. Ja. Also so wie man das so kennt bei Trauerfeier, dass dann so dieses, auch als ich sie es erstmal mal gesehen habe nach dem Tod, so ja. ist es mir sehr schwer gefallen, so. Ja. Ja, weil ich dann auch, ich habe mal so das Gefühl, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, so mein Mitgefühl. Und, und ich denke mir da auch immer so, wenn ich jetzt selber so Verlust habe, ich will dann auch nicht, dass mich jeder dann so bemitleidet. Mhm. Und ich weiß dann immer nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ich, und dann kommt noch dazu, dass ich einfach leidende Menschen, ich, ich kann das irgendwie nicht so richtig ertragen. Also ich mm. weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich, ja,
1: ich kann das auch nicht.
0: Ich habe da immer so total das Problem damit. Und deswegen habe ich doch, weiß nicht, habe ich da echt mal erstmal echt ein Problem gehabt. Hatte auch ein bisschen Angst gehabt, ihr das erstmal dann zu begegnen. Ja, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, bei der Trauerfeier hat sie das halt sehr überspielt mit so Fröhlichkeit und mm. ähm, ja. Und mir ist das weniger nahegegangen, als ich das irgendwie gedacht habe. Also, mhm. es hat sich ja auch lange Zeit vorher angekündigt. Mhm. Es war ja eigentlich auch irgendwie klar, dass das nicht gut ausgehen wird.
1: Ja, es kam ja nicht aus heitem halt Himmel, ne?
0: Genau. Und ich habe mir schon gedacht: so, naja, das wird bestimmt nicht so sein, dass sie davon geheilt wird. Mhm. Weil Leukämie ist halt immer noch sehr, ne, ist halt schlecht heilbar. So. Und ich habe halt damit gerechnet und somit kam dann diese Nachricht, dass sie gestorben ist für mich nicht wirklich überraschend. Ich war zwar erstmal, also ich habe dann auch erstmal so einen Spaziergang gemacht, als ich das erfahren habe, habe erstmal so braucht erstmal so Zeit, hm. ne, um das zu verarbeiten. Aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht so, so übermäßig viel geweint oder sowas. Hm. Ich habe halt nur, wenn ich so dran gedacht habe, war ich halt sehr traurig erstmal so die Zeit.
1: Ja, ja gut, da hat ihr wahrscheinlich die emotionale Bindung zu ihr halt auch gefehlt. Ja, ne?
0: Also ich hatte eine Zeit lang schon recht viel mit ihr zu tun gehabt, weil ich da auch in derselben Stadt gewohnt habe wie sie, also wie meine Tante und ihre Familie hm. und habe auch mit ihr selbst, ich habe öfter mal gebabysittet so und ja, aber hat jetzt nicht so die sehr große Bindung, hm. das ist halt auch mal was anderes, als Cousin hast du das halt jetzt vielleicht nicht so im Normalfall.
2: Ja,
0: ähm,
1: ja, ja, ganz kurz einen Einwurf. Du hast gerade gesagt, Leukämie ist immer noch nicht so gut heilbar. Ähm, da will ich einfach nochmal kurz… Bin ich einen, da falsch? Ja, äh, 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 das Ding ist, ähm, mit Stammzellentransplantation kann man natürlich schon mhm. einiges bewegen. Ne? Und ja. da ist aber die Bevölkerung einfach gefragt. Ne? Mhm. Also wenn ihr noch nicht bei der DKMS… Ähm, Kein richtiger Spender, ja. Äh, …registriert seid, dann macht das. Weil es gibt, also es gibt nichts, was irgendwie falsch daran ist, sich mhm. dort registrieren zu lassen und Leben zu retten. Ähm, ich habe das auch selber schon gemacht, ich bin dort registriert und ich habe auch schon Stammzellen gespendet und das ist absolut keine, ähm, also, ähm, es ist natürlich ein bisschen aufwendig, mhm. es gibt da verschiedene Verfahren, die man äh, mitmachen kann, bei mir war das, ich glaube, das hieß periphere Stammzellen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist ich weiß es nicht mehr genau, wie es hieß. Mhm. Ähm, es war aber keine Operation, sondern man äh, musste sich eine Woche lang ein, ein Mittel spritzen, was sozusagen die Stammzellen im eigenen Blut ausgeschwemmt hat oder so. Also okay. ich habe, das, das ist schon länger her, ich weiß nicht mehr genau, wie das ablief. Auf jeden Fall ne? eine Woche lang dieses Mittel spritzen. Dann hat man so mhm. eine, ähm, ja, wie so, wie so leichte Grippe-Symptome bekommen davon. Ähm, und dann musstest du halt in eine Klinik fahren und dann warst du an so einem Gerät, das ist Quasi wie so ein Dialysegerät, dein Blut Mhm. wird einmal durchgewaschen sozusagen und dann werden die Stammzellen dann entnommen Mhm. und dann ist auch wieder gut so. Also es ist wirklich kein großer Aufwand dafür, dass man einem anderen Menschen das Leben retten kann. Mhm. Und das wird ja im Film auch thematisiert, da soll soll die ja auch eine Stammzellentransplantation bekommen, aber die Eltern sind halt nicht die richtigen Spender, es muss halt eine, ähm, eine starke Übereinstimmung von verschiedenen Markern einfach da sein und die Chance ist halt super gering, dass man jemanden findet, der halt diese Marke Mhm. einfach aufweist. Und deswegen sollten sich so viele Leute wie möglich einfach registrieren lassen. Ja. Ähm, Das aber nur kurz als Einwurf und Appell. (lacht) Ähm, Genau. Äh, Wo war ich? Äh, Beim Trauerprozess, genau. Ähm, Warum ich dich gefragt habe, was populär ist, wenn man irgendwie so einen Trauerprozess beschreiben möchte, ist, dass man Phasenmodelle ähm, Ja, dass man sich Phasenmodellen annimmt, äh, weil diese erstmal den Betroffenen eine Art von Struktur geben und auch vermitteln, dass der Trauerprozess einfach ein Prozess ist, dass man oft verschiedene Phasen durchläuft, bis es sozusagen verarbeitet ist. Aber was man auch immer dazu sagen muss, ist, dass der Trauerprozess total individuell ist. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen wenn man jemanden, was weiß ich, eine Woche lang begleitet oder einen Monat, dass das jetzt ein, in Anführungsstrichen ein normaler Prozess ist oder ob das irgendwie ein bisschen abweicht von, von dem, was als normal betitelt wird oder ob das jetzt schon problematisch ist. Das ist halt was, was sich über die Zeit hinweg zeigt und was halt total individuell ist. Also was mhm. beim einen, wo man beim einen sagen würde, äh, also oder wo man beobachten würde, dass, was weiß ich, die Person wochenlang nur heult ähm, und da hast du jemand anderen daneben, der halt überhaupt nichts tut, also der offenbar gar keine Trauer zeigt. Mhm. Das heißt nicht, dass das eine normaler ist als das andere. Es ist einfach eine totale Bandbreite ja. da. da. Ein Modell, ja?
0: Ja, okay. <lacht> da gab es auch mal diesen einen Film mit äh, Jack Gyllenhaal, ähm, wo der auch so diese Trauer so verarbeitet hat, dass der einfach überhaupt keine Gefühle gezeigt
1: hat. Ach so, weißt du, der, wo, wo alles Dinge zerstört hat. hat? Der hieß ja auch äh, Demolition. Hieß Demolition, der, ne? genau. Richtig. Ja.
0: Da war es ja wirklich so, der hat ja nichts gezeigt. Und ja. erstmal gar nichts fühlen. So, ne? Also, da ist ja so der komplette Gegensatz zu dem, was wir jetzt ja. im Film ja. besprechen, wo sie sehr emotional daran geht. Mhm. Hm.
1: Ein Modell, was man da oft dran sieht, ist das Modell der Trauerphasen nach Verena Kast. Ja. Und das besteht aus vier Phasen. Ähm, das erste oder die erste Phase wäre, das Nicht-Wahrhaben wollen oder Leugnen, also was einfach so mhm. dieser Schockzustand ist der auch relativ kurz anhält, dass man eben oder, ne, das, was ich jetzt sage, ist immer im Durchschnitt sozusagen mhm, gesehen, ne? ja. das muss jetzt nicht zutreffen, aber dass man sozusagen erstmal nicht wahrhaben will, dass das jetzt wirklich passiert ist. Und die zweite Phase wäre dann, dass die Emotionen einfach aus einem rausbrechen, oft äh, Zorn und Ärger, Emotionen, also dass man Aggression hegt gegen sich selbst oder gegen den Verstorbenen, wie konntest du mich verlassen so, mhm. ähm, gegen die gesamte Gesellschaft, gegen die Familie, also ne, wer sich einfach, äh, wer einfach dafür verantwortlich gemacht wird. Ähm, ja, man fragt einfach nach dem Warum, warum mhm. musste das passieren, warum musste das mir passieren, dass ich denjenigen verloren habe. Und da äh, spielen halt auch Emotionen wie Sehnsucht und Traurigkeit eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, dann als drittes äh, wird die Phase genannt Suchen und sich trennen. Das bedeutet, dass man sich ähm, ja kognitiv und emotional mit dem Verstorbenen auseinandersetzt. Zum Beispiel, indem man Orte der Erinnerung aufsucht, indem man aber auch stille Zwiegespräche hat mit dem Verstorbenen. Ja. Ähm, und diese Phase, die kann tatsächlich sehr, sehr lange dauern. Also die kann Monate bis Jahre dauern. Ja. Und die vierte Phase wäre dann der neue Selbst- und Weltbezug. Das bedeutet, dass sich sozusagen so ein innerer Friede einstellt, dass man das akzeptiert, dass derjenige gegangen ist. Und das ist eine Phase, wo der Schmerz dann in den Hintergrund tritt ähm, und wo man sich ähm, den bewusst immer weniger, äh, äh, sorry, den Verlust immer weniger häufig äh, sozusagen ins Bewusstsein holt. Hm. Ähm, und wo man dann eben auch neue Pläne für die Zukunft sch- schmieden kann. Ja.
0: Ja, Christiane, jetzt ähm, jetzt habe ich ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie ich ich Trauer verarbeitet habe. Gab es denn bei dir auch ein Ereignis oder hast du jemanden verloren und möchtest du darüber reden, (lacht) wie du das dann verarbeitet hast?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das verarbeitet habe. Ich habe meine Mutter verloren, als ich Mhm. ähm, in der Pubertät war, Anfang der Pubertät. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr wirklich sagen, wie ich das verarbeitet habe. Ich weiß, also bei mir war es so, dass ich sagen kann, also die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Also, dass es halt mit der Zeit immer weniger bedeutsam wurde, was sich auch total grausam anfühlt, ne? dass ja. die eigene Mutter immer weniger bedeutsam wurde, aber es ist einfach so. Mhm. Ne? Ähm meine Mutter hatte Krebs und Krebs ist in meiner äh, Familie mütterlicherseits sowieso, also es zieht sich durch. Das mhm. sind im Grunde alle Frauen an, an Krebs der einen oder anderen äh, Form gestorben und meine Mutter dann eben auch. Und das hat sich aber auch abgezeichnet. Ne? Also sie hatte erst äh, Gebärmutter-Halskrebs, dann Brustkrebs, wo ich auch mitbekommen habe, dass ihr dann eine Brust amputiert wurde mhm. und dann letztlich ein Tumor in der äh, Gehirnhaut, der mhm. dann sozusagen Druck ausgeübt hat auf das Gehirn und dann ist sie daran gestorben. Und sie war auch eine Zeit lang bei uns zu Hause, als sie schon Pflegefall war, Äh, da musste ich dann mein Zimmer aufgeben, da war dann das Pflegezimmer meiner Mutter drin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich geschlafen habe in der Zeit, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall äh, habe ich das dann aufgegeben und da war sie aber auch schon nicht mehr ansprechbar. Mhm. äh, Ich habe dann trotzdem Zeit mit ihr verbracht und ihr dann so ihre Lieblingsmusik angemacht und so, Mhm. aber äh, da war sozusagen keine normale Interaktion mehr möglich. Und dann äh, musste sie halt irgendwann ins Krankenhaus nochmal zurück und dann ist sie dann dort gestorben. Da war aber nur mein Vater dabei. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, als sie dann gestorben war und mein Vater, ich war dann zu Hause, das war irgendwie abends, ähm, kam er dann nach Hause und war halt überströmt und das mhm. war total, also da, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ne? Also ja. dass ich sozusagen dann tröstend äh, meinem Vater zur Seite stehen musste, das ging irgendwie gar nicht. Mhm. Ähm, Weil ich ja total, also weil ich ja selber total unter Schock war, ne? Mhm. Also obwohl man das hat kommen sehen, ähm, ja, hat mich das einfach überfordert. Ich meine, was will man auch von einem 13-jährigen Mädchen erwarten, ne? Ähm, Ja, und dann war auf jeden Fall äh, die Beerdigung. Ach so, und ich war noch in dieser Zeit im Konfirmandenunterricht, ne? Ich bin ja evangelisch Mhm. getauft äh, gewesen. Und hatte dann halt Konfirmandenunterricht und muss hat dann irgendwann Konfirmation und so. Hattest du ja nicht, ne? Oder hattest du auch Konfirmation? Ich hatte
0: auch Konfirmation. Ich bin auch evangelisch getauft.
1: Hattest du auch Konfirmandenunterricht? Ja. da auch jeden Freitag hin und dir blöde Sachen überprüfen. Ich Gott weiß anhören? nicht, ob es jeden
0: <lacht> Freitag war, aber ich musste auch einmal in der Woche irgendwo hin, <lacht> ja. in die Kirche. Und ich musste sogar dann hier der heißt man hört und so weiter muss ich auswendig lernen ja ja und wir mussten
1: auch Bibelstellen lesen und äh. so und Lieder lernen und so ich fand es immer unfassbar <lacht> langweilig <Ja. lacht> aber ich weiß noch ähm, also der Pfarrer bei dem ich da war der war total verständnisvoll der war auch relativ mhm. jung der war vielleicht 30 oder so damals ja. und äh, der hat dann auch sozusagen die die ähm, Trauerfeier und die Beerdigung meiner Mutter übernommen und deswegen hat er sich auch immer so ein bisschen um mich und meine Schwestern gekümmert so und das war dann schon irgendwie schön, ne, dass man da sozusagen so einen hm. Ansprechpartner hatte, der das auch nachvollziehen kann, ne, weil ja. er einfach viel mit Tod auch zu tun hat als Pfarrer. Ne. Ja, na klar. Mhm. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich zum Beispiel eine Woche nicht zur Schule gehen musste. Da wurde ich sozusagen vom Unterricht befreit, um zu trauern und äh, habe dann meine beste Freundin auch länger nicht gesehen und dann war halt irgendwann die Beerdigung und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich dann auf der Beerdigung meine beste Freundin sozusagen seit dem Tod meiner Mutter das erste Mal wiedersehen können hm. und das fand ich total schön, dass auf der Beerdigung nicht nur meine beste Freundin da war, sondern auch noch mehrere Mitschüler aus meiner mhm. Klasse, auch Leute, wo ich dachte, warum, äh, ich bin doch gar nicht so gut mit euch befreundet, warum seid ihr hier? Aber das fand ich trotzdem total schön, ne? dass mhm. man da so die Anteilnahme einfach gespürt hat, ja, klar. Ähm, auch wenn ich meinen Gefühlen da nicht so Ausdruck verleihen konnte. Mhm. Ja. Ja, und wie das dann weiterging, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Also ich weiß, dass ich ziemlich am Boden zerstört war, dass ich sehr viel geweint habe in der Zeit. Mhm. ähm, Und dass es total schwierig war, damit umzugehen, dass ich meine Mutter vergessen habe. Weißt du, wie ich meine? Also man vergisst halt irgendwann die Stimme, man Mhm. vergisst, wie die Person gerochen hat. Man vergisst irgendwann sogar das Gesicht, wenn man nicht täglich Fotos vor, Mhm. vor Augen hat. Und irgendwann war sie halt einfach nicht mehr da und das war okay. Irgendwann hat man das akzeptiert und weitergemacht.
0: Ja, einerseits ist das ja gut, weil sonst wäre es ja schlimm, wenn man ständig in Trauer ist. Ja. Aber andererseits ist es ja auch irgendwie schade, wenn man diesen geliebten Menschen dann vergisst.
2: Ja,
1: ja. Ja, ich habe halt, also manchmal habe ich auch gedacht, das wird mich mein Leben lang verfolgen so. Du wirst mhm. da nie drüber sprechen können, weil ich habe äh, natürlich in der ersten Zeit immer angefangen zu heulen, wenn es ja. irgendwie darum ging, es ja auch irgendwie nachzuvollziehen. Und jetzt berührt mich das auch irgendwie, weil äh, ich da sonst nicht großartig drüber spreche und auch mit meinen Freunden und Beziehungen und so nicht viel darüber gesprochen habe so. Mhm. Ähm, aber ich kann da zumindest jetzt drüber sprechen, ohne gleich in Tränen auszubrechen. Das ist ja auch, auch schon gern. mal ganz gut. Ja. ja. Also wie gesagt, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie der Trauerprozess war, aber ich glaube, dass äh, ich diesen letzten Punkt hier, neuer Selbst- und Weltbezug, dass das schon auf jeden Fall gefruchtet hat.
2: Mhm.
1: Ja, Na, das ist doch ganz schön. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ähm, worauf ich als nächstes zu sprechen kommen möchte, ähm, wie man im Film auch sieht, muss der Trauerprozess ja nicht immer so positiv ablaufen oder mit so einem positiven Ende, ne? ähm, das ja, also
0: das, was wir im Film gesehen haben, ist ja wirklich der Worst Case.
1: Ja, genau, das ist der Worst Case. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch jetzt im, äh, im ICD-11, also ICD ist ja die International mhm. Classification of Diseases, ne? diese Codes, die vergeben werden ja. von deinem Arzt, wenn du krank bist, das ist alles im ICD mhm. ähm, definiert. Und im ICD-11, das ist jetzt sozusagen die neueste Version, da gibt es ein neues Störungsbild, was im Grunde genau das beschreibt, was Elise im Film hat. Ähm, Das nennt sich äh, anhaltende komplexe Trauerreaktion oder äh, anhaltende ähm, Trauer, anhaltende Trauerstörung, genau. Prolonged Grief Disorder heißt es im Englischen. Mhm. Und das beschreibt im Grunde, dass man eben in diesem Trauerprozess verharrt, den aber nicht abschließen kann. Und der unterscheidet, also dieser Trauerprozess, dieser gestörte Trauerprozess unterscheidet sich von normaler Trauer sowohl hinsichtlich der Dauer, also der ist wesentlich lang anhaltender als ähm, in Anführungsstrichen normale Trauer, aber auch hinsich- hinsichtlich der Intensität und der Qualität der Trauersymptome. Ja. Ähm, Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit man das diagnostizieren kann? Ähm, Und da ist der erste Punkt gleich ein Punkt, der äh, in der Forschung total in der Diskussion noch steht, weil das erste Kriterium ist ein Zeitkriterium. Hier wird gesagt, dass die Trauer länger als sechs Monate nach dem Tod anhalten muss und Das kritisieren viele, weil ähm, sie Angst haben oder befürchten, dass dadurch auch normale Trauerreaktionen einfach pathologisiert werden, weil Trauer, gerade wenn es die Mutter ist oder das Kind oder der Partner, ist es nicht unüblich, dass die Trauer halt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger anhält, Mhm. ohne dass es wirklich so eine Qualität ähm, bekommt, dass man nicht mehr fähig ist, seinen Alltag zu bewältigen. Deswegen ist das noch in der Diskussion, viele sagen, das müsste eigentlich zwölf Monate sein. Mhm. Und die Gegenseite argumentiert natürlich, naja gut, wenn es aber trotzdem schon so beeinträchtigend ist oder die Person Suizidgedanken hat, dann sollte man die auch irgendwie auffangen können, auch früher schon. Mhm. Also länger als sechs Monate nach dem Tod einer Bezugsperson besteht schweres und anhaltendes Verlangen und Sehnsucht nach der verstorbenen Person und oder anhaltende Uh, unhalt, anhaltendes, gedankliches Verhaftet sein mit dem Verstorbenen und zwar täglich oder zu einem beeinträchtigenden Grad. Das heißt, mindestens sechs Monate nach dem Tod denkst du noch sehr viel an der Person täglich und hast eine, ähm, hast eine sehr, sehr starke Sehnsucht, ein sehr starkes Verlangen nach der Person so schwer, dass es dich persönlich beeinträchtigt im mhm. Alltag. Und zusätzlich müssen noch fünf der folgenden Symptome auch täglich oder in beeinträchtigender Weise vorkommen. Erstens ein beeinträchtigtes Selbstkonzept, zum Beispiel das Gefühl, dass ein Teil von einem selbst gestorben ist. Mhm. Dann Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren. Eine Vermeidung von Erinnerungen an die Realität des Verlusts, also dass man eben Erinnerungen oder Gegenstände meidet, die einem klar machen, dass die Person wirklich weg ist. Ähm, dann die Unfähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen, eine Verbitterung über den Verlust, Schwierigkeiten mit dem Alltag weiterzumachen, emotionale Abstumpfung oder Leere. Also es das heißt, es kann wie, ähnlich wie bei der Depression entweder in das eine Extrem äh, schwingen, dass man sozusagen total traurig ist mhm. und am Boden zerstört oder dass man eben diese emotionale Leere einfach hat, dass man ja. nichts mehr spürt. Dann das Gefühl, das Leben sei äh, seit dem Verlust leer oder bedeutungslos und äh, was aber auch sein kann, dass das Schockgefühl, was man ganz am Anfang hat nach dem Tod, dass es einfach anhält, dass man sich weiterhin wie unter Schock fühlt. Mhm. Mm. Und was ganz wichtig ist, was auch immer wieder betont wird und was auch in der Diskussion steht, warum dieses, diese Art von, von Trauerstörung erst jetzt aufgenommen wird ins ICD, ist, dass man auf jeden Fall berücksichtigen muss, dass die Trauerreaktion je nach Gesellschaftsform und nach Kultur ja auch unterschiedlich ausfallen kann. Also was bei uns jetzt eine normale Trauerreaktion ist, ist, ist in vielleicht irgendwelchen asiatischen Kulturen, was total ist, was die da einfach nicht kennen. Ja. Und das muss natürlich immer berücksichtigt werden, wenn man äh, jemanden vor sich hat, der eventuell so eine Reaktion zeigt.
0: Ähm, was ich mich jetzt natürlich frage, ist das nicht einfach nur eine Depression, die du da jetzt gerade beschrieben hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das muss man natürlich auch abklären, wenn man jetzt Psychologe oder Psychiater ist und so jemand vor einem steht und man sich fragt, ist das jetzt eine, De- äh, eine Depression oder ist das so eine anhaltende Trauerstörung? Und es ist natürlich auch so, dass so ähm, so ein Verlust, den man erleidet, auch in eine Depression führen kann. Deswegen Hm. ist es total wichtig, das Differentialdiagnostisch abzuklären. Es ist so, dass die Depression und die anhaltende Trauerstörung einige Überschneidungen haben. Zum Beispiel, was die Emotionalität angeht, die Traurigkeit oder die emotionale Leere. Beide gehen auch oft mit Schlafstörungen einher oder auch Suizidgedanken. Hm. Ähm, Die Trauerstörung, ist aber insofern abzugrenzen von der Depression, dass es eben einen klaren Auslöser gibt, nämlich den Tod der Person. Ja. Und ganz wichtig, dass die Leidssymptome, Sehnsucht und Verlangen da sind. Bei einer Depression hast du eben nicht diese Sehnsucht nach einer bestimmten mhm. Person. Also hier ist die Trauer und die Emotionalität einfach ganz klar auf die Person zurückzuführen, die f- eben ne, von demjenigen ja, gegangen ist. Verständlich, ja. ja. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Leute eigentlich betroffen sind von so einer anhaltenden Trauerstörung, dann ähm, kann man ungefähr sagen, da gibt es noch nicht so viele Untersuchungen dafür, da, mhm. da, da, äh, nochmal, also es gibt noch nicht so viele Untersuchungen darüber, aber man kann sagen, ungefähr 10 Prozent der Trauernden mhm. entwickeln so eine anhaltende Trauerstörung, was jetzt auch gar nicht so so wenig ist. Ne? Ja. Ähm, Die Frage nach Geschlechterunterschieden ist noch ganz interessant. Ähm, Wenn man sich jetzt rein die die statistischen Werte anschaut, dann sieht man, dass Frauen offenbar häufiger betroffen sind als Männer Mhm. von dieser anhaltenden Trauer.
0: Gibt es da einen besonderen Grund, weswegen?
1: Äh, Ja, wahrscheinlich. äh, Es ist womöglich so, dass es nur so ein statistisches Artefakt ist, weil ähm, Frauen werden älter als Männer. Hm. Äh, daher haben sie äh, schon mal rein statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeiten Verlust ja. zu erlangen. Deswegen sind sie halt häufiger in der Position, überhaupt zu trauern.
2: Hm.
1: Ähm, außerdem ist es so, dass Frauen sich eben häufiger in Behandlung begeben. Hm. Und ja, sie okay, daher die, halt auch wieder statistisch erfasst werden. So das dass dass die bei Männern wieder die Dunkelziffer sehr hoch ist. Dass bei ja. Männern eben die Dunkelziffer ja. höher ist, genau.
0: Das war ja auch schon bei Depressionen so ähnlich, ne? dass Männer seltener in Behandlung gehen.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir da auch schon besprochen. Als ja.
0: Frauen, richtig. Hm. Ja, ähm, da habe ich noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Risikofaktoren, ähm, wo man dann sagen kann, das trifft dann wahrscheinlicher zu oder nicht?
1: Also du meinst, es ähm, Risikofaktoren, die dazu führen, dass du wahrscheinlicher diese anhaltende Trauerreaktion kommt? Genau, bekommst. richtig. Äh, ja, also ähm, da gibt es auch einige Forschung dazu. Zum einen was die Todesumstände angeht.
2: Mhm.
1: Also besonders schlimm ist natürlich, wenn der Tod der geliebten Person unerwartet kommt oder auch wenn der gewaltsam eintritt. Ne? Also mhm. erstmal, dass man überhaupt nicht damit rechnet, ja. oder dass es halt wie aus heiterem Himmel so ist, oder auch wenn man weiß, derjenige musste vor seinem Tod unfassbar leiden. Ne? Also ja, das, das, ist ja na, das, das Wissen ähm, steht auch im Zusammenhang mit so einer mhm. anhaltenden Trauerstörung. Und was natürlich auch total wichtig ist, die Beziehung zu der Person. Ähm, Das Risiko ist nach dem Verlust des Kindes oder Partners höher als bei anderen Verwandten oder Freunden. Hm. Ähm, Personen, die den Partner verloren haben, da kann man sagen, da liegt das Risiko bei 10 bis 20 Prozent. Hm. Wohingegen bei Personen, die ihr Kind verloren haben, liegt das Risiko bei 40 bis 60 Prozent.
0: Verständlich. Also das ist schon mal noch was ganz
1: anderes. Ja, ähm, ja. Das liest man ja auch immer wieder, dass das dass der Tod des eigenen Kindes halt mit hm. das Allerschlimmste ist, was einem jemals widerfahren kann.
0: Ja, das Schlimme ist ja auch, also Kinder sind ja auch in der Regel, äh, das ist eigentlich immer so, äh, dass sie jünger sind ne, als die Eltern. Und dass man ja auch weiß, naja, das Kind hat ja noch eine Zukunft vor sich gehabt. Ne? Ja. Es hat noch so viel, hätte es noch gehabt, was es jetzt nicht mehr ne, die Möglichkeit hat. ja das noch zu erleben.
1: Was man häufig liest, ist, dass die Leute auch darunter leiden, dass sozusagen die natürliche Ordnung gestört ist. Hm. Das habe ich auch mal in irgendeinem Film gehört, da, da hat jemand ganz klar gesagt, so hätte das nicht, so war das nicht vorgesehen. Derjenige hm. sollte nicht vor mir sterben. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Film das war. Ja. Und was du auch ganz oft liest, wenn du dich so ein bisschen äh, in, also es gibt ja Internetforen oder so Seiten, hm. so Gedenkseiten ganz viel für tote oder gestorbene Kinder, dass die Eltern sagen, es gibt, also das Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Es gibt ein Davor und ein Danach. Mm. Und äh, das ist ja auch, was im Film auch tatsächlich angesprochen wird, ne? dass sie sagt, ich will meinen Namen ändern, weil ich bin nicht mehr Elise. Ja. Das Leben wird nie mehr so sein wie vorher. Mm. Und äh, ja, zu, zu dem Thema, was ist jetzt das Besondere oder das, was ist so besonders schlimm daran, wenn Eltern ihre Kinder verlieren, da gibt es auch Forschung dazu, mm. um natürlich Diejenigen, die es betrifft, auch äh, ja, um denjenigen darüber hinweg zu helfen. Ne? Ja. Weil dazu muss man natürlich erstmal verstehen, wie es den tatsächlich geht. Ähm, ich habe dazu einen Review rausgesucht von Price und Jones, heißen die, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht hier vorliegen. Ähm, die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie verändert ist das Leben der Eltern, wenn das eigene Kind stirbt? Ist von 2015, also relativ ähm, aktuell. Und die haben einfach Forschung zu dieser Frage zusammengefasst. Also, ne, mhm. also ist so ein Überblicksartikel gewesen. Und was die erstmal ähm, sagen, ist das, was eben die Eltern auch selber sagen. Es ist ein lebensverändernder Verlust. Also man verliert sowohl die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Weil die Kinder sind die Zukunft. Ne? Man, man, mhm. ähm, das ganze Leben ist ja darauf ausgerichtet, dass man eben Kinder hat und dass man den Kindern äh,
0: … Na, dass man als Elternteil dafür da ist, die Kinder aufwachsen zu sehen. Ne? Ja,
1: und genau. dabei zu
2: helfen. Ja. ja.
1: Und es ist insofern ein doppelter Verlust, das habe ich auch schon erwähnt, dass eben das, das Kind an, an sich erstmal weg ist als Person, aber auch die Rolle als mhm. Elternteil ist einfach weg. Und das erfordert, also eben besonders natürlich dann, wenn es das ein, einzige Kind war. Und mhm. das erfordert eben ein enormes Ausmaß an Neuorientierung und das beeinträchtigt sozusagen die komplette Identität, die du als Elternteil einfach nur mal hast, weil du bist ja dann eine Mutter und du bist dein Vater und plötzlich bist du es nicht mehr. Ja. Oder dir wird gesagt, du bist ja keine richtige Mutter mehr oder sowas, einfach unfassbar verletzend sein muss. Also ja. will ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und es ist auch so, dass die Trauer um das eigene Kind besonders langanhaltend ist, also das hat man auch durch wissenschaftliche Untersuchungen rausgefunden Ähm, das ist nicht nur was, was man so annimmt sondern da gibt es auch empirische Hinweise darauf, dass es eben oft mehrere Jahre umfasst, also dass es wirklich nichts ungewöhnliches Mhm. ist, wenn die Trauer wirklich extrem lange anhält und die Leute sagen eben auch, das Leben ist nie mehr wie vorher, also da soll man also das ist sozusagen illusionär So weiterzumachen wie vorher. Das, was auch im Film die Elise dem, Mhm. die dir vorwirft, ja, du möchtest doch am liebsten, dass alles wieder so ist wie vorher. Aber das wird es halt einfach nicht. Ähm, Verwaiste Eltern haben außerdem ein höheres Risiko für affektive und Angststörungen und eben besonders dann, wenn sie erlebt haben, dass ihr Kind vor dem Tod auch selber Angst hatte. Mhm. Also nicht vor dem Tod, also nicht nur vor dem Tod als. Instanz, sondern halt in der Zeit vor dem Tod. Hm. Ähm, und sie können auch ein intensives Schuldgefühl bekommen, weil manche äh, verwaisten Eltern das Gefühl haben, ich konnte meine Beschützerrolle nicht wahrnehmen. Wenn ich, hm. sie, wenn ich das Kind beschützt hätte, würde es jetzt noch leben. So ja. heißt er. Ähm, Es gibt auch Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Und das wird im Film auch sehr schön deutlich. Mütter sind im Allgemeinen eher so, das sind jetzt wieder Durchschnittserkenntnisse, ja, ähm, dass die Trauer stärker ausdrücken hm. und Väter im Durchschnitt stärker praktisch mit der Trauer umgehen. Also dass die schöpferischen Tätigkeiten nachgehen. Ja, Oder ist ja dann dass ganz sie, exemplarisch
0: in dem Film. Genau, dass sie im löst, Beruf ja. halt äh, hm.
1: wieder mehr tätig werden, um eben sich vielleicht auch abzulenken davon. Ne? Hm. Ähm, unmittelbar nach dem Tod ist es so, dass die Eltern davon berichten, dass sie einfach eine unglaubliche Sehnsucht haben, beim Kind zu sein und weiterhin für das Kind auch zu sorgen. Mhm. Und das berichten halt auch viele, dass es wichtig ist für den Trauerprozess, dass sie sozusagen mit dem gestorbenen Kind noch Zeit verbringen können und auch mithelfen können, dass alles irgendwie so schön wie möglich abläuft. Weißt du, wie ich meine? Also das, was man im Film auch sieht, dass sie halt mit mit der toten Tochter dort liegt und sie umarmt Mhm. und sich halt gebührend verabschieden kann und so weiter. Ähm, viele neigen auch dazu, die Kommunikation mit dem Kind weiterlaufen zu lassen. Ähm, dass sie sich um das Kind kümmern ähm, kümmern können in irgendeiner Art und Weise, das wird als sehr hilfreich erlebt und das kann auch den Trauerprozess erleichtern. Was viele auch sagen ist, dass es enorm wichtig ist, wie Außenstehende in der Zeit unmittelbar nach dem Verlust mit ihnen umgehen. Mhm. Das kann nämlich die Erholung und den Traumprozess auch wieder beeinflussen. Also wenn man zum Beispiel medizinisches Fachpersonal da hat im Krankenhaus, was eben sehr ab, ablehnt oder sehr emotional kalt, einfach wenig mitfühlend ist, dass das, das Trauma einfach noch verschlimmern kann. Mhm. Ähm, sowieso, soziale Beziehungen sind ja unglaublich wichtig auch.
0: Ja, darum gibt es ja auch in Krankenhäusern dann auch oder wird ja auch sowas angeboten, also so eine
1: so eine Seelsorge. Seelsorge,
0: genau, richtig. Ja. Die dann eher dafür spezialisiert sind, weil das Personal an sich hat ja jeden Tag damit zu tun und mhm. die müssen halt schnell reagieren und da gibt es halt viele andere Patienten, die können mhm. ja natürlich nicht auf jeden Patienten da einzeln eingehen und auf jeden Hinterbliebenen, mhm. das ist schon klar, genau, aber darum gibt es ja dann solche Leute. Ja, ja kannst ruhig weitersprechen. <lacht>
1: Ähm, Genau, beim Thema soziale Beziehungen, da gehen sie hier in ihrem Review auch drauf ein. Mhm. Ähm, Es gibt einige Eltern, die berichten, dass sie sich sozial isoliert fühlen. Und das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, weil sie das Gefühl haben, dass Freunde und Bekannte einfach nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Ich glaube, das ist aber was völlig Natürliches, weil man einfach so große Angst hat, was Falsches zu sagen. Ähm, Das geht mir auch Gut, ich war jetzt länger nicht mehr in der Situation, dass ich jemandem ähm, mein mein Beileid aussprechen musste oder so. Mhm. Aber das ist halt wirklich eine unangenehme Situation einfach. Also wenn man das Gefühl hat, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Aber die Eltern, ähm, das liest man auch in Foren ganz oft, die sagen dann eher, ich wünschte, die hätten einfach offen mit mir darüber gesprochen. Die hätten mich mal gefragt, wie es mir jetzt geht. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, man hat man möchte vielleicht auch nicht so viel Mitleid bekommen und äh, oder mhm. na, es ist halt einfach eine totale äh, Gratwanderung, so. Mhm.
2: na
0: naja, das ist ja auch, das ist auch wieder so kulturbedingt, auch das ja. ähm, zum Beispiel, als ich äh, in der mexikanischen Kultur, ist es ja so, da wird ja recht offen damit umgegangen, mit mhm. dem Tod. Also mhm. die haben ja auch diesen Totenkult und so, also wo es dann auch diese äh, die Verwandten dann auch, da gibt es ja diesen Totentag mhm. ne?
1: Die Elise hatte ja auch ein Tattoo davon auf dem Arm. Ah, ja, stimmt, also genau. das ja, fällt mir jetzt Schädel, auch wieder ein. Ja.
0: Richtig. Ähm, wo sie dann diese, sie haben ja mit diese Ohren oder so oder irgendwelche, ich weiß nicht, was sie dann da hinstellen. Oder sogar die Leichen an sich sogar. Ähm,
1: da kenne ich mich nicht genug ja, aus. Also
0: da will ich jetzt auch nicht zu so viel Falsches erzählen. Ähm, aber äh, die, die zelebrieren das ja recht offen so, ja. also so diesen Tod. Die gehen da ganz offen mit um. Und wir hier äh, in Deutschland oder auch in Europa allgemein, also äh, bei uns ist das so ein, so ein Tabuthema. Mhm. Na, also über den Tod reden wir nicht gerne. Mhm. Na, das ist für uns halt recht unangenehm. Ja. Und in anderen Kulturen sieht das wieder ganz anders aus. Ja,
1: ja. ja es, ist, es ist natürlich auch extrem schmerzhaft, sich darüber Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Also auch für einen selber. Ich meine, wer will schon sich bewusst machen, dass das Leben irgendwann mal zu Ende ist? Ja. Aber eigentlich sollte man sich das viel häufiger bewusst machen. Ja, genau. Ja, die Ehe oder Beziehung der Eltern kann natürlich an dem Verlust des Kindes auch scheitern. Und äh, tatsächlich ist es so, dass der Tod des Kindes mit einem erhöhten Risiko des Scheiterns der Ehe verbunden ist. Aber oftmals berichten Eltern tatsächlich auch, dass sie durch den Verlust des Kindes stärker zusammengewachsen sind. Mhm. Und ob das jetzt sozusagen ins eine oder andere extrem abdriftet oder einfach so bleibt wie vorher, ähm, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Ähm, zum Beispiel mit der Qualität der Beziehung an sich, aber auch zum Beispiel mit den Umständen des Todes. Ähm, und dazu komme ich dann äh, in der Studie, die wir gleich besprechen werden, noch ein bisschen genauer. Ähm, Was aber tatsächlich ähm, oftmals als hilfreich dargestellt wird, und das sehen wir im Film eben auch, ist, dass die Beziehung zum Kind irgendwie aufrechterhalten bleibt. Das kann durch verschiedene Mittel geschehen, zum Beispiel durch physische Mittel, also dass man ähm, Habseligkeiten des Kindes behält. Ähm, Was man oft in Filmen sieht, ist, dass zum Beispiel das Zimmer des Kindes unverändert einfach beibehalten bleibt, also Mhm. dass sozusagen nicht verändert wird, ähm, nachdem das Kind das letzte Mal drin war wodurch die Eltern natürlich auch die Möglichkeit bekommen, sich in dem Raum aufzuhalten und sich ihrer, ihrem Kind nahe zu fühlen. Mhm. Hier im Film haben wir gesehen, dass er Wert darauf legt, dass das Zimmer verändert wird. Also er sagt ja, ne, du musst jetzt mal langsam abschließen damit, äh, es kann ja wohl nicht ewig so weitergehen. Mhm. Wo sie sich dann auch darauf einlässt, das Zimmer zu verändern. Ne? Es wird dann neu gestrichen ja. und die Möbel kommen alle, alle raus und so. Und ich glaube, das tut ihr schon ziemlich weh. Ne, sie ist ja weiterhin auch in dem Zimmer drin und ja. ähm, ja verbringt dort einfach gerne Zeit drin. Diese Verbindung zum Kind kann aber auch durch spirituelle Verbindung aufrechterhalten bleiben, zum Beispiel, indem man sich das Kind als Schutzengel vorstellt, indem man sich vorstellt, wie es dem Kind im Jenseits geht oder ähm, symbolisch irgendwie im Diesseits, so wie sie das macht mit den Vögeln. Ne? Genau. Sie ist jetzt ein Vogel, der mich besucht. Oder dass man eben Zwiegespräche mit dem Kind auch hält. Mhm. Also dass man sich weiter mit dem Kind unterhält und ähm, ja als in gewisser Weise, als hätte man den Alltag immer noch. Und das ist halt was, was eben den Umgang mit dem Tod und den Übergang äh, zur, um- zur Zukunft, den man ja auch irgendwann gestalten möchte, äh, was das unglaublich erleichtert. Hm. Und das ist halt äh, im Film so herzzerreißend dass er das halt komplett unterbindet ja. ne, und sich sogar lustig macht darüber.
0: Ähm, Nochmal eine Frage, also hast du da auch sowas angewandt, ähm, wie die Elise? oder was du da gerade beschrieben hast? Also bei deiner Mutter?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Hm. Also ich war da eher so, dass ich damit nichts mehr zu tun haben wollte, was so ihr Zeugs war.
0: Also hast du auch so wie der Didier da versucht, das
1: Das von mir wegzudrängen, ja. ja. Ja, ja, schon. Hm. Ähm, da war mein Vater tatsächlich eher so, dass der so eine spirituelle Verbindung aufrechterhalten hat. Also er hat dann auch gesagt so, also mein Vater ist ja totaler Musikfan und so. Ja. Und er hört auch immer, wenn er Musik hört, hört er ohrenbetäubend laute Musik. Unsere <lacht> Nachbarin tat mir jedes Mal leid. <lacht> ähm, und das waren so Momente für ihn, hat er mir auch erzählt, wo er sich halt äh, unserer Mutter nah gefühlt hat und mhm. wo er auch sozusagen äh, sich mit ihr unterhalten hat, so blöd ja. sich das auch anhört. Ne? Ähm, da war er schon eher derjenige. Und ich war so eher, ich äh, wollte das von mir wegdringen, weil, weil ich die Erinnerung halt nicht ich wollte die Erinnerung von mir wegdrängen weil die mich halt belastet hat so hm. ähm, so ein ganz blödes Beispiel meine Mutter war leidenschaftliche äh, Super Nintendo Spielerin ne? hm. von ihr habe ich das dann auch übernommen so hm. und sie hat halt auch die ganzen Spiele gespielt die ich jetzt noch liebe ne sowas wie Terranigma und so und, ja. und das, war so, eigentlich haben meine Eltern diese Spiele für sich gekauft und gespielt und irgendwann habe ich das dann sozusagen übernommen und dann habe ich das durchgespielt, so.
0: Ich hätte mir ja gewünscht, dass meine Mutter auch so
2: (lacht) drauf ist.
1: Auf jeden Fall war das so, dass ähm, ich glaube, nee, die Playstation, oh nee, das weiß ich schon gar nicht mehr. Oder war das auf der Playstation? Ich glaube, sie hatte auch noch eine, wann kam die Playstation 1 raus?
0: 95 hier. Ja,
1: dann hatte sie schon eine Playstation 1 auf jeden Fall. Und da musste man ja noch Memory-Cards benutzen. Mm, ne? ja. Und irgendwann habe ich halt die Playstation dann bekommen, nach das dem Tod meiner Mutter. Und da waren halt noch Spielstände oh, von nein. mir drauf. Ja. Und die, ich habe das nicht übers Herz gebracht, die zu löschen.
0: Mm. Existieren die immer noch?
1: Nee. Also ich glaube, ich habe die Memory-Cards Ach so, nicht mehr. Die. Ich ja, habe da ja auch keine ja Playstation 1 mehr. Ja. Ich, ich habe mir ja irgendwann die zwei selber gekauft und das war dann nur noch meins. Aber mm. ja, das war halt so ein Fall wo ich dachte, nee, da steht noch so der Name ihres Charakters, das kann ich jetzt nicht einfach überschreiben, so. Hm. Und vielleicht war das so eine Art, wie ich mich ihr nahe gefühlt habe, weil ich dann die Spiele gespielt habe, wo ich früher zugeschaut habe, wie sie die spielt, ne. Hm. Wer weiß. Ja. Genau, ähm, dann, ja, also im Grunde war das alles, was ich mir jetzt erstmal äh, grundlegend darüber aufgeschrieben habe, über Trauer und über Trauer von Eltern insbesondere, mhm. und dann kommen wir jetzt zur Studie. Ja. Die Studie nennt sich "Parents' Perception of Their Relationship Following the Loss of a Child", und die ist also von der wie gewohnt lang. Ja, <lacht> die ist von also das sind zwei norwegische Forscher. Atle wird schon ganz anders ausgesprochen <lacht> und Kari groff Offenbar sind die verheiratet Hm. oder Geschwister. Ich konnte es nicht rausfinden, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Hm. Auf jeden Fall ähm, forschen die ganz viel zur Psychologie des Verlusts und der Trauer im Allgemeinen. Hm. Und hier in diesem Artikel haben sie sich die Frage gestellt, wie wird denn eigentlich die Beziehung der Eltern durch den Tod des Kindes beeinflusst? Ähm, Und das habe ich einfach rausgesucht, weil es eben genau das Thema des Films ist. Nicht, weil das hier jetzt meiner Meinung nach so eine methodisch super saubere Studie ist, sondern ich wollte ja einfach eine Studie haben, die sich eben genau mit diesem Thema auch befasst. Aber ich glaube auch, das ist ein Thema, was einer äh, qualitativen Untersuchung bedarf. Das heißt, dass man sich nicht nur irgendwelche statistischen Zusammenhänge anschaut, sondern dass man den Leuten zuhört und guckt, was sagen die eigentlich. Hm. Also im Theorieteil beschreiben Sie so ein bisschen, was wir schon wissen zu diesem Thema. Und was wir wissen ist, dass, das Tod eine, dass der Tod eines Kindes ein Risikofaktor ist für den Fortbestand der Ehe oder Beziehung. Ein Faktor, der eben wichtig ist, ähm, wie das nach dem Tod des Kindes weitergeht, ist, was Sie hier Commitment nennen, also sowas wie Zusammenhalten der Familie. Mhm. Ähm, das ist mit ausschlaggebend darüber, wie die Beziehung den Verlust überlebt oder auch nicht und eine schlechtere Prognose haben Paare mit einer höheren oder mit einer größeren emotionalen Distanz was jetzt auch irgendwie nicht besonders ähm, überraschend ist Mhm. also was eben großes äh, Risiko ist, wenn ein Partner über den Verlust sprechen möchte der andere aber nicht Ähm, oder und das sehen wir halt auch im Film, dass eben meistens die Mütter sind, die sprechen wollen über den Verlust. Ja. Und die Väter eher die, die die Kommunikation unterbinden. Und wenn dann eben keine Kommunikation über die Gedanken und Gefühle zustande kommen kann, dann wächst diese emotionale Distanz und damit sinkt dann eben auch die Beziehungszufriedenheit. Mhm. Und genau das haben wir auch im Film. Die beiden ja, reden richtig. nicht, die streiten nur. Mhm. Es also natürlich sehen wir immer nur einen Ausschnitt, ist ja klar, aber das, was wir sehen, sind halt Vorhaltungen, das sind Schuldzuweisungen ja. oder das ist sich lustig machen.
0: Also beide arbeiten nicht konstruktiv daran, dass, dass die Beziehung Gar unter den Umständen weitergeht, ja.
1: Ja, also er vermittelt ihr ja schon, dass ähm, sie ihm sehr wichtig ist, dass er sie mhm. immer noch liebt, so. aber das reicht halt nicht, wenn sie über ganz andere Dinge sprechen möchte und ja  die Tochter auf andere Arten und Weisen halt in in den Alltag integrieren möchte. Das Ziel dieser Studie, ähm, ja, das kam im Artikel so ein bisschen aus heiterem Himmel. Also das ist so mein Kritikpunkt an dem Artikel. Es wird nicht so richtig schön darauf hingeleitet, worauf die jetzt überhaupt eingehen möchten, sondern sie sagen halt, naja, wir wollen Beziehungen der Eltern nach dem Verlust des Kindes besser verstehen. Also sie haben keine konkrete Forschungsfrage Mhm. oder Hypothese sondern einfach so nach dem Motto, wir gucken mal, wie es ist. Die haben dann eine qualitative Analyse gemacht. Das heißt, die haben äh, Fragebögen gestaltet mit offenen Fragen und Interviews geführt. Und zwar mit 285 Personen. Davon waren 60 Prozent Frauen. Und insgesamt waren das 175 Paare. Also von manchen Paaren waren halt beide dort. Mhm. Und äh, von von anderen Paaren waren nur die Frauen dort. Ich glaube, dass es nur der Mann war, das gab es gar nicht. Das waren alles Eltern, die eben ihr Kind verloren haben und die ähm, sich in Selbsthilfegruppen oder Organisationen für verwaiste Eltern sozusagen, die dort organisiert sind, Mhm. also die dort schon ähm, registriert sind sozusagen. Und wo man natürlich auch sagen muss, okay, das sind Leute, die sich sozusagen um ihr seelisches Wohl auch kümmern, weil die, die sozusagen nach dem Verlust des Kindes überhaupt keinen Kontakt haben zu solchen Organisationen, sind hier nicht mit drin Was natürlich die Ergebnisse auch wieder beeinflussen kann. Ähm, Diese Paare oder äh, ja, diese Personen, die dort mitgemacht haben, waren im Schnitt 14 Jahre mit ihrem Partner zusammen und was den Tod des Kindes angeht, haben 38 Prozent eine Todgeburt erlebt, 26 Prozent einen plötzlichen Kindstod, 7 Prozent einen Unfall und 23 Prozent, äh, dass das Kind krank war und an der Krankheit gestorben ist. Mhm. Also die meisten haben eben ihr Kind schon im Babyalter oder direkt bei der Geburt mhm. verloren. Ja, und dann wurden die eben gefragt, ja, wie ist das denn so? Wie hat sich eure Beziehung verändert seit dem Verlust des Kindes? Und 53 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Beziehung verbessert habe seit dem Tod des Kindes ab in, im Vergleich zu vorher. Und 15 Prozent haben gesagt, na ja, die Bindung ist irgendwie schwächer geworden. Und der Rest hat gesagt, es ist mal so, mal so. Oder es ist ambivalent. Mhm. Es ist beides gleichzeitig. Es ist besser, aber auch schlechter. Ähm, Und dann haben sie halt genauer nachgefragt, ähm, wenn eure Beziehung stärker geworden ist, ähm, woran mag das denn gelegen haben? Also was ist jetzt anders als vorher? Und da haben eben ganz viele gesagt, dass sie das als, ähm, ja bereichernd ist jetzt ein falsches Wort, aber sie haben es eben als, was Besonderes empfunden, dass sie als Paar was ganz Schreckliches gemeinsam erlebt haben und dass man auch mit keinem anderen teilen kann. Weil das ist nur was, was sie als Eltern betrifft. Das können Tanten und Onkels und sonstige Verwandten und Freunde einfach nicht nachvollziehen. Nur der Partner kann den Verlust vollständig nachvollziehen und teilt eben auch die Sehnsucht nach dem Kind. Deswegen ist es eine ganz besondere Situation, in der sie als Paar sich im besten Falle völlig verstehen. Mhm. Sie sagen auch, dass äh, sie ein erhöhtes Verständnis haben für den anderen. Ähm, Man lernte ihn quasi noch einmal neu kennen, weil eben diese besondere Situation dazu geführt hat, dass man eben über ganz andere Sachen plötzlich gesprochen hat. Ähm, Manche haben auch gesagt, es ist so ein Gefühl wie wir gegen den Rest der Welt. Wir Mhm. haben das jetzt erlebt und alle anderen nicht und das macht uns zu was Besonderem. Und das führt dazu, dass wir uns gegenüber komplett loyal auch sind. Mhm.
2: Ähm,
1: Ja, und dadurch, dass dieser Verlust eben ein Anlass war, über sozusagen die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen, verstärkte sich auch die Intimität zwischen den Partnern. Also nicht Intimität im sexuellen Sinne, sondern im emotionalen Sinne, Mhm. dass sie sich einfach nah gefühlt haben. Ähm, Und dass es ihnen auch leichter fällt, seitdem über die Gefühle auch zu sprechen. Mhm. Weil sich eben, im besten Fall beide Elternteile halt komplett öffnen konnten. Und dann haben es natürlich auch diejenigen gefragt, die gesagt haben, naja, die Beziehung ist irgendwie schlechter geworden. Woran kann das denn gelegen haben? Und die sagen, na ja, was sie erlebt haben, ist ein Mangel an Verständnis und Unterstützung. Also dass der andere eben den Partner nicht versteht, dass die Unterstützung ausbleibt bei der Trauerbewältigung. Und was eben als besonders belastend beschrieben wird, ist, wenn ein Partner noch im Trauerprozess drin ist, während der andere mit seinem Leben weitermacht. Und da Mhm. ist es eben halt statistisch gesehen oft so, zumindest in dieser Stichprobe, dass eben die Väter oft diejenigen sind, die sozusagen weitermachen mit ihrem Leben, die nicht über ihre Gefühle reden. Mhm. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Mutter in so einer Situation ist, dass sie erraten muss, wie der andere sich fühlt. Und das kann natürlich auch zu Missverständnissen fühlen. Wenn derjenige einfach sich nicht artikuliert und dann haben sie die Leute noch gefragt na was half euch denn jetzt um diese neue Art von emotionaler Intimität und Nähe herzustellen und äh, rate mal was denen besonders gut geholfen hat
0: Kommunikation
1: ja wer hätte das gedacht gute Kommunikation ist ja in der Beziehung immer wichtig aber eben nach dem Verlust eines Kindes besonders dass man eben offen kommuniziert, wie man sich fühlt und was einem helfen könnte, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sozusagen nicht hofft, ah, wenn ich jetzt mich so und so verhalte, wird der andere schon merken, was ich brauche, sondern dass Mhm. man das einfach offen ausspricht, dass eben die Missverständnisse gar nicht erst aufkommen. Respekt und Verständnis, dass man aber auch Zeit zusammen verbringt, natürlich in der Trauer selbst, aber auch, dass man einfach gemeinsam schöne Dinge tut. Mhm. Und dass man sich eben auch erlaubt, gute Gefühle zu haben, weil ich glaube, das ist auch was, und das kenne ich aus meinem Trauerprozess auch noch, dass man das Gefühl hat, ich darf jetzt keinen Spaß haben. Mm, ja. ne, also ich habe doch gerade jemanden verloren, wie kann ich dann, ich darf mir doch jetzt keine Komödie anschauen und lachen so zum Beispiel. Mm. Ne? Ähm, und das ist was ganz Wichtiges, dass man sich sagt, nee, das ist in Ordnung, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, wenn man gerne weiß nicht spazieren geht und dort gern Fotos macht oder so und dadurch schöne Gefühle hat, dass man sagt, das ist jetzt völlig okay, dass mhm. mir das jetzt gerade gut tut. Oder auch, dass man sagt, dann gucke ich mir halt die blöde Komödie an, weil ich weiß, die bringt mich zum Lachen. Ne? dann Das ist völlig okay. Ja. Und was viele eben auch gesagt haben, wenn es dann zutrifft, dass die weiteren Kinder, die noch vorhanden waren oder dass eben neue Kinder ähm, gezeugt wurden, dass das halt auch total geholfen hat. Ähm, Weil eben die Paare weiterhin oder einen neuen gemeinsamen Fokus haben im Leben. Ja,
0: wieder eine neue Aufgabe.
1: Genau. Und sie haben auch gesagt, was sie ganz besonders verändert hat, ist, dass sich auch die Werte geändert haben. Eben das, was wichtig ist im Leben. Mhm. Ähm, eben durch die Erfahrung, etwas Außergewöhnliches gemeinsam gemeistert zu haben, dass dadurch eben andere Dinge wichtig werden, wie Dankbarkeit, Toleranz, Respekt füreinander und für das Leben im Allgemeinen, dass man das sozusagen sich bewusst macht, was das eigentlich für ein Glück ist, dass man einander hat. Hm, ja. ähm, dann haben auch viele gesagt, es ist ihnen klar geworden, dass materielle Güter überhaupt nicht wichtig sind im Leben, dass man sich eher auf die Beziehungen und Ereignisse und Erlebnisse im Leben freuen soll und wertschätzen soll und dass man natürlich die Beziehung und die Familie und auch andere soziale Beziehungen priorisiert im Leben. Dass eben klar wird, es kommt auf die sozialen Beziehungen an im Leben, deswegen gebe ich denen auch einen größeren Raum in meinem Leben. Hm. Und das Fazit, was die Forscher dann gezogen haben, ist, dass wenn man einen Verlust des Kindes erlebt, dann ist es besonders wichtig, offen, vertrauensvoll und respektvoll miteinander zu kommunizieren, um eben die Beziehung, Beziehung nach dem Verlust des Kindes zu festigen. Und oft heißt das eben, dadurch, dass sich Frauen und Männer anders verhalten in dem Fall, jetzt nicht, also darauf gehen die Forscher gar nicht ein, aber ich will noch mal betonen, dass es das eben aus Sozialisationsgründen so ist und nicht, weil Männer irgendwie ein anderes Gehirn haben oder so, hm. ähm, dass Männer eben, oder die Väter in dem Fall natürlich, ähm, meistens lernen müssen, sich zu öffnen. Ja. In dem Film ist es ja so, dass Sexualität auch eine große Rolle spielt. Man Mhm. sieht häufiger mal Sexszenen, sowohl vorher als auch nach dem Tod der Tochter. Und die Forscher haben äh, interessanterweise auch dazu eine Studie gemacht, ähm, beziehungsweise haben sie an die Leute, die hier in dieser Stichprobe drin waren, noch weitere äh, Fragebögen ausgeteilt und gefragt, wie ist das denn eigentlich mit der Sexualität nach dem Verlust des Kindes? Und dann nur noch mal ganz kurz darauf eingegangen, ähm, da ist rausgekommen, wobei man da auch wieder sagen muss, dass die Leute, die an der Studie daran teilgenommen haben, wussten, dass sie Fragen zur Sexualität beantworten sollten mhm. und da hast du natürlich auch wieder eine Selbstselektion, dass du die Leute, die da nicht gerne drüber reden, auch gar nicht drin hast in der Stichprobe. Mhm. Ne? Aber die haben auf jeden Fall hier gesagt, dass die Frequenz runterging, und bei einem Drittel der Personen blieb die Frequenz der, äh, des Geschlechtsverkehrs halt dauerhaft gesenkt. Ähm und 11 Prozent, und dabei muss man sagen, nur 11 Prozent berichteten, dass sie als Paar über sexuelle Unzufriedenheiten gesprochen haben. Mhm. Und hier gab es auch wieder Geschlechterunterschiede. Äh, da hat sich gezeigt, dass die Männer schneller wieder bereit sind für Sex was jetzt auch irgendwie äh, mich nicht besonders das ist wundert. Nicht überraschend, ja. <lacht> ähm, Und manche Frauen gaben an, dass sich der Sex in ihrer Situation falsch anfühlen würde. Mhm, das ja. sieht man im Film ja auch, ne, wo sie dann ja, ja. plötzlich in Tränen ausbricht. Das stimmt. ja. Und das fand ich auch noch bemerkenswert, dass es das hier so beschrieben w- wurde, ähm, Männer missverstehen den Wunsch nach körperlicher Nähe ihrer Frau manchmal als Wunsch nach Sexualität, was mhm. dann natürlich auch wieder weitere Probleme nach sich ziehen kann, weil so ein Missverständnis kann natürlich sehr ähm, unangenehm und verletzend enden. Ja. Aber insgesamt, sagen Sie, ist diese äh, Studie doch relativ ähm, ja, optimistisch. Weil sie sagen, es gibt insgesamt halt relativ wenige Paare, die enorme Schwierigkeiten Hm. in der Sexualität erleben. Aber wie gesagt, diejenigen, die nicht so gut drüber reden können, sind halt auch nicht in der Stichprobe drin. Ja. Ja. Ja, so viel dazu. Was sagst du dazu?
0: Recht interessant. Also, ja, also das, was wir ja im Film gesehen haben, ist ja wirklich ein sehr schlechtes Beispiel ähm, für eine Trauerbewältigung. Ja. Das ist ja wirklich so der Fall, der eigentlich nicht eintreffen sollte. Mhm. Und das ist eigentlich auch dann gut zu sehen, also was du uns da vorgestellt hast, ähm, dass der Großteil nicht so drauf ist, ja. also dass es nicht so abläuft, ja. der natürliche
2: Trauerprozess. Und das
1: ist halt irgendwie total tröstlich, ne? eigentlich weil ich schon, kann ja. mir echt kaum was Schlimmeres vorstellen, als wenn der Partner oder das Kind stirbt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe kein Kind, also ich kannst mir einfach aber nicht wenn vorstellen. Du eins aber hättest,
0: also dann wäre es sicherlich sehr schlimm, ja. wenn du es verlieren würdest. Ähm, auch mit dem Partner ist ja genauso. Also wenn man ja eine Beziehung hat oder ein Kind, eine Familie ähm, und man verliert jemanden daraus, also da bricht ja für einen die Welt zusammen, weil also das ist ja wirklich so der nächste Bezugspunkt so, ne? diese, mhm. diese Person in der Familie. Ähm,
1: Und beim Kind ist es halt auch noch eine Person, die dir deine Identität auch mitbringt. Richtig, ja. Insofern, wenn man da das Gefühl hat, ein Teil von mir ist gestorben, dann kann ich das total gut nachvollziehen.
0: Ja, und du hast ja auch noch die Verantwortung und dass man sich dann einfach total schlecht fühlt.
1: Ja, dass man sich selbst die Schuld gibt, ja. Aber solche Erkenntnisse zeigen ja auch, dass es gut enden kann. Ja,
0: aber es ist nicht leicht, also Ja. Ja. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich will es mir auch gar nicht, also ich will gar nicht wissen, wie das sowas ist. Mhm. Das wünsche ich ja sicherlich keiner, aber.
1: Ja, ich habe gestern, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, mhm. eigentlich wollte ich noch so ein paar Zitate mit reinbauen, eben von Eltern, die ihre Kinder verloren haben, ja. um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Aber ich habe einfach nichts Gutes gefunden, ähm, weil halt oft das, was ausgedrückt wird, halt, total individuell ist, also dass Mhm. die über ihr Kind sprechen so, aber weniger über das, wie es ihnen damit geht und das halt auf, also es gibt so Gedenkseiten, Mhm. wo den Kindern sozusagen so ein letztes Geleit gegeben wird, wo dann so Gedichte auch drunter stehen und so. Und wenn man dann so diese Seiten durchklickt und all diese Kindergesichter sieht, wo man weiß, sie leben alle nicht mehr. Ne? Und das sind mhm. teilweise Babys, manchmal sind das äh, Teenager, manchmal sind das schon erwachsene Kinder gewesen. Das ist einfach unfassbar bedrückend. Ne? Ja, Ja, das fiel mir schon nicht leicht. Deswegen habe ich da Kann auch ich irgendwann abgebrochen und gesagt, nee, ja. äh, das muss ich jetzt hier beenden. Mhm. Ja.
0: Ja, aber trotzdem sehr interessant, ähm, das mal so zu erfahren, ja. wie Menschen damit umgehen. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geht es da genauso, also dass sie ja. das interessant Das empfanden. hoffe ich doch auch
1: mal. Und wie gesagt, es ist ja relativ hoffnungsvoll. Ne? Ja. Und Es zeigt mal wieder, Leute redet miteinander.
0: Genau, und dass der Tod eines Mitmenschen nicht das Ende ähm, für einen sein sollte. Also Nicht sein muss. Sein muss, ja. genau.
1: Wobei, jetzt will ich natürlich auch nicht sagen, dass wenn man total darunter leidet, vielleicht mehr als man sollte, sollte ist auch wieder so ein blödes Wort, aber wenn man das Gefühl hat, es ähm, beeinträchtigt einen selber total dann soll man jetzt auch nicht sozusagen so weit gehen und sagen, ich bin schuld daran, weil ich kann nicht mit meinem Partner darüber mhm. reden, deswegen geht es mir jetzt so schlecht. Also so ist es natürlich auch wieder nicht gemeint. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben ja jetzt hier diese Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Ähm, wobei es gab natürlich auch vorher Möglichkeiten, äh, das psychotherapeutisch behandeln zu lassen, indem man das eben als beispielsweise Anpassungsstörung mhm. ähm, diagnostiziert. Also so ist es ja nicht oder nicht. Es gibt auch viele Überschneidungen mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, Aber äh, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man nach sehr, sehr langer Zeit immer noch sehr unter dem Tod eines geliebten Menschen leidet, dann ähm, ist es auch wirklich nichts Ungewöhnliches, sich da professionelle Hilfe zu suchen. Das sollte man auch tun. Ja, auf jeden Fall. Oder eben Selbsthilfegruppen in Anspruch nehmen. Mhm. Okay, um jetzt noch einen etwas lockereren Abschluss zu finden, erkläre ich dir jetzt, wie eigentlich ein wissenschaftlicher Artikel aufgebaut ist. Und dazu gebe ich dir jetzt einen, nämlich den, den wir gerade besprochen haben. Und da habe ich diverse Dinge markiert, ne? Ja. Und wir gehen jetzt einfach Stück für Stück durch. Du sagst mir, was markiert ist und was du da siehst. Und Mhm. ich erkläre es dir. Okay, ja, was ist als allererstes markiert oben?
0: Naja, die Überschrift, der Titel der genau, Studie.
1: Der Titel. Und da kann man eigentlich auch schon wieder einen Vortrag drüber halten, was eigentlich so in einem Titel von einer wissenschaftlichen Studie drinstehen sollte oder mhm. ähm, wie man den gestalten sollte. Das kommt auch immer ein bisschen auf das Journal an, wo man publiziert. Ich bin ja immer an ein Freunden, catchy Titel zu haben. Also, dass man da irgendwas reinbaut, wo der ja. Leser denkt, so, ach, guck an hier. Ne? <lacht> dass man gleich weiß, so, ach das ist eine Anspielung oder äh, mm. ne, dass man es irgendwie lustig macht.
0: Kennt man ja von unserem Podcast.
1: <lacht> naja, ist richtig lustig. Weiß naja, nicht.
0: aber du hast ja auch mal so Wortspiele oder irgendwelche ja, welche ja. Anlehnung an irgendwas. Genau. Ne?
1: Und in der Psychologie ist es aber oft so, dass man einfach beschreibt, was untersucht wurde. Hm. Oder dass wenn man ein Experiment gemacht hat, dass zum Beispiel die Faktoren benannt werden, die man manipuliert hat im Experiment und das Outcome. Also beispielsweise der Einfluss von Alkoholkonsum auf die Merkfähigkeit oder so. Hm. Könnte man natürlich auch ein bisschen cooler gestalten. Und ich bin immer ein Fan davon, das ein bisschen catchy zu machen, aber das kommt halt auch nicht (lacht) immer so gut an. Hm. Ja, was siehst du als nächstes?
0: Ja, da kommt die Zwischenüberschrift oder halt so die, wie soll man sagen, Kapitelüberschriften.
1: Ja, und was ist da als erstes?
0: Ähm, Was genau?
1: Also das nächste, was ich markiert habe.
0: Was da da steht? Ja. Abstract.
1: Ja, Abstract, genau. Also der Abstract ist das, was du nach dem Titel und nachdem die Autoren genannt werden als erstes hast. Und der Abstract Hm. ist eine ganz kurze Zusammenfassung über deine Studie. Also da schreibst du rein um was es überhaupt geht, warum das interessant ist, das zu untersuchen, also wo sozusagen der Research Gap ist, mhm. wo die Lücke in der Forschung ist, weswegen wir das jetzt überhaupt machen müssen. Ähm, dann ganz kurz, wie du es gemacht hast, was dabei rauskam und was wir daraus lernen. Mhm. Und das hat meist so eine Länge von 150 bis 300 Wörtern und da muss man es wirklich total knapp zusammenfassen. Das ist echt manchmal eine Kunst für sich, mhm. gerade wenn okay. die Studie ausrufend ist.
0: Ja. Möchtest du bestimmt das Nächste wissen, was da steht. Ja. Da steht Keywords.
1: Ja, Keywords kannst du dir vorstellen wie so Metadata, ah, ja. äh, hm. wo du ja Begriffe aus deinem Forschungsbereich niederschreibst, die zentral sind für hm. deine Studie. Was steht da bei dieser Studie zum Beispiel?
0: Child Parental Relationship, Communication und Marital Closeness.
1: Ja, und da hast du ja schon im Grunde genau die Themen, ne? Es geht um den Verlust eines Kindes, um Nähe in einer Ehe, um Kommunikation. Genau, da hast du sozusagen die, die das ist ganz, ganz, ganz runtergebrochen, worum es geht. Hm. So, okay. als nächstes.
0: Ja, da steht Introduction.
1: Genau, als erstes vom, vom eigentlichen Text kommt dann die Einleitung. Hm. Und ähm, da stellst du sozusagen erstmal den Gegenstandsbereich dar. Also worum geht es eigentlich? Ja. Warum ist das wichtig? Warum brauchen wir die Forschung darüber überhaupt? Und das ist halt zum Beispiel was, was die hier nicht so toll gemacht haben, weil, wie gesagt, die haben gar nicht gezeigt, wie die jetzt darauf gekommen sind, sondern die sagen einfach, das ist wichtig, dass wir das wissen. Natürlich ist es das das in dem Fall, aber das hätte man noch ein bisschen schöner machen können. Und oft ist es so, das hast du jetzt in diesem Fall hier nicht, das ist ein recht kurzer Artikel, dass nach der Introduction äh, der Background kommt. Mhm. Wo du dann sozusagen im Background so richtig in die Tiefe gehst und die psychologischen Theorien vorstellst oder bezogen auf andere andere Disziplinen die physikalischen Theorien oder die chemischen Gegebenheiten, was auch immer.
0: Also kann die Einleitung auch recht lang ausfallen? Die
1: kann sehr, sehr lang äh, ausfallen, ja. In meinen Artikeln ist sie immer relativ ausufernd. (lacht) Ich kann (lacht) leider nicht so schön kondensiert schreiben. Ja.
0: Ja. Gut, das nächste ist Method.
1: Genau, im Methodenteil wird dann dargelegt, was eigentlich konkret gemacht wurde, um die Forschungsfrage zu beantworten. Also in Mhm. der Introduction würde man natürlich auch noch die Forschungsfrage selbst definieren und die Hypothesen niederschreiben, die man hat. Und im Methodenteil geht es dann darum, was wurde eigentlich gemacht? Also wie war… Wie wie war die Stichprobe aufgebaut? äh, Welche Materialien wurden verwendet? Welche Geräte wurden verwendet? Wie war der Ablauf des Experiments oder der Studie an sich? ähm, Und wie war das Design? War das jetzt ein korrelatives Design oder war das ein Experimentaldesign? Und ähm, was wurde da genau manipuliert?
0: Ja, nächster Punkt, Results.
1: Genau, Results, das sind die Ergebnisse. Da schreibst du dann im Grunde genau das auf, was du äh, ja, ausgewertet hast, was mhm. die Forschungsfrage beantworten soll. Das sind jetzt in diesem Fall, wie du siehst, äh, ist es nur Text, also du hast da keine statistischen Auswertungen. Mhm. Äh, bei statistischen äh, empirischen Artikeln, also quantitativer Forschung hast du da halt ganz, ganz viele Zahlen und Tabellen und, und ja, Ergebnisse statistischer Verfahren.
2: Mhm.
0: Ja, nächster Punkt, Discussion.
1: Ja, der Diskussionsteil da äh, hast du manchmal auch noch eine Aufteilung in Subabschnitte. Ich weiß gerade nicht, wie das hier war. Ähm, zunächst würdest du erstmal die, äh, die Ergebnisse nochmal zusammenfassen mhm. und zwar ganz komprimiert und auch ein bisschen ähm, abstrakter, oft. Also, dass du nicht mehr so auf diesem, in dieser statistischen Sprache bist, sondern das auf eine etwas allgemeinverständlichere Sprache hebst. Dann schreibst du nieder, was sind die Implikationen für die Theorie und Praxis, also was bedeuten meine Ergebnisse für die Theorie, die dahinter steht, was bedeutet das für die Praxis, also in diesem Fall steht da sowas drin wie, was können wir jetzt daraus lernen für, ähm, für, für psychologische Beratung von solchen Eltern, mhm. ne? ähm, und dann hast du auch noch einen ganz wichtigen Punkt, Limitations, Da steht dann drin, was sozusagen die Schwächen deiner Studie sind. Ähm, Mhm. Was wurde jetzt nicht erreicht? Ist die Stichprobe zu klein? Oder ist die Stichprobe nicht repräsentativ? Oder hat eine Manipulation nicht so richtig funktioniert? Also alles das, was man sozusagen in der nächsten Forschung besser machen sollte. Mhm. Und dann hast du noch ganz am Schluss die Schlussfolgerung, die Conclusion, wo du dann wirklich total komprimiert reinschreibst, was haben wir jetzt gelernt? Mhm. Was können wir eigentlich daraus mitnehmen? Genau, das ist der Diskussionsteil. Mhm. Was hast du dann noch?
0: Ja, da steht noch äh, Declaration of Conflicting Interests.
1: Genau, ähm, das muss man auch noch niederschreiben, ob es irgendwelche Interessenskonflikte gab. Ähm, Also beispielsweise, wenn du jetzt äh, eine Arzneimittelstudie machst, dann solltest du da reinschreiben, dass du äh, angestellt bist bei der Firma, die die Arznei rausgibt. Mhm. Also welche Umstände deine also die Schlussfolgerung oder die Ergebnisse selbst beeinflussen könnten.
0: Hm. Dann kommt Funding.
1: Äh, Funding heißt, äh, da wird reingeschrieben, wer das Ganze finanziert hat.
2: Hm.
1: Mhm. Und Und zum Schluss auch die Notes. Äh, Notes, das ist hier tatsächlich was Besonderes. Normalerweise hast du äh, diese Art von Notes nicht. Also man hat oft noch Acknowledgements, Hm. Ähm, wo du reinschreibst, wem du danken möchtest, also beispielsweise deinen Hilfskräften, die dir geholfen haben oder ähm, Native Speaker, das heißt, dass du Muttersprachler nochmal drüber hm. lesen lässt oder irgendwelchen was weiß ich, Doktorvätern oder so und diese Notes, die hier drin sind, die, das findet man tatsächlich relativ selten, die haben da sowas reingeschrieben wie ja, diese Frage wurde in dem und dem Artikel von uns übrigens auch noch behandelt so, hm. ähm, genau Ja, warum ich das jetzt eigentlich alles erzählt habe, im Grunde sind wissenschaftliche Artikel immer gleich aufgebaut. Und wenn man das einmal verstanden hat, was wo drin steht, kann man die auch viel gezielter lesen, Mhm. Ähm, Wenn du jetzt wissenschaftliche Artikel suchst zu einem Gegenstandsbereich, wo du total drin bist, so, ne? dann kannst du dir zum Beispiel total viel von der Introduction und vom Background schon sparen, weil du kennst den Gegenstandsbereich. Das musst du nicht bis ins kleinste Detail lesen, sondern mhm. du kannst dann gleich zu den Forschungsfragen gehen und gucken, okay, worum geht es den Leuten hier wirklich? Dann guckst du dir Methodenteil an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie haben die das gemacht? Und dann guckst du dir die Ergebnisse an und die Diskussion. Wobei oft, wenn du wirklich nur daran interessiert bist, was ist sozusagen die Grundaussage, dann kannst du auch gleich zur Diskussion springen, weil mhm. da sind dann die Ergebnisse nochmal aufgeführt. Im idealen Fall. Manchmal machen das die Leute auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du dann zum Beispiel wissen willst, ist es methodisch alles so sauber, dann musst du natürlich auch nochmal in Methodenteil gucken. Mhm. Und wenn jetzt ähm, Leute, die nicht aus der Wissenschaft kommen, Interesse daran haben, so einen wissenschaftlichen Artikel zu lesen, muss man da aber natürlich ein bisschen anders rangehen, ne? weil man erstmal das Gefühl dafür kriegen muss, was steht da jetzt eigentlich drin. Und oft ist es ja so, dass es extrem ja, kompliziert dargestellt wird und mit Fachchinesisch und so weiter. Ähm, das ist natürlich eine Erfahrungssache und da muss man erst so ein bisschen reinkommen. Aber ähm, da hilft es natürlich die Introduction dann schon relativ. Ähm, konzentriert zu lesen, um erstmal ein Gefühl dazu zu bekommen, worum geht es hier eigentlich, wo bin ich hier überhaupt? Und dann ähm, würde ich aber empfehlen, Methode, Ergebnisse komplett zu überspringen und dann gleich zur Diskussion zu gehen, um zu erfahren, worum geht es hier eigentlich und hm. was ist dabei rausgekommen und wie, wie ordnen die das überhaupt ein? So Wie bewerten die ihre eigenen Ergebnisse? Und wenn man dann ein bisschen Fortgeschritten ist, dann kann man auch in den äh, Ergebnisteil auf jeden Fall reingucken. Das sollte man auch, wenn man jetzt wirklich Interesse daran hat, beispielsweise Wissenschaftskommunikation zu betreiben, um auch wissen zu können, ist das jetzt, hat das alles Hand und Fuß so, ne? Dann kommt man da nicht drum herum, aber das gibt vielleicht so einen kleinen Eindruck, worauf man besonders achten sollte. Hm. Okay, ja, beim nächsten Mal, da habe ich mir einen Film ausgesucht.
0: Ja, da geht es um den Film Sunset Boulevard. Ähm, aus dem Jahr 1950. Ja, manche würden sagen, ein uralter Film. Ähm, (lacht) Und dann noch in schwarz-weiß, das geht ja mal gar nicht. Also, ja, aber für uns ist das vollkommen okay. Denn wir lieben alte Filme. Und deswegen besprechen wir den dann gerne nächstes Mal.
1: Genau, und dann wird es um die histrionische Persönlichkeitsstörung gehen. So, jetzt ganz zum Schluss habe ich noch einen Aufruf. Denn und das mache ich bewusst jetzt ganz zum Schluss, weil das soll nur an diejenigen gehen, die das auch wirklich bis zum Schluss hören. <lacht> Wenn ihr Ideen habt für Themenvorschläge oder sagt, Mensch, zu dem und dem Thema, da habe ich selber Expertise beizutragen oder das ist ein Thema, was mich persönlich betrifft, da würde ich gerne mal mitpodcasten, dann schreibt uns doch einfach, entweder bei Twitter oder bei Instagram oder schickt uns eine Mail an brainflix.web.de. Dann... Ähm, Lesen wir uns das gerne durch und sind sehr offen für Themenvorschläge und auch Gastspiele von euch. Ja, genau. Und noch eine weitere Bitte, wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann freuen wir uns immer über Sternchen bei iTunes.
0: Immer doch, ja. Und natürlich <lacht> nur fünf Sterne. <lacht> Nein, ihr dürft natürlich auch ähm, eine niedrigere Wertung geben, aber da möchten wir auch gerne konstruktive Kritik lesen. Ja, genau. <lacht> ja,
1: ja, ansonsten bedanken wir uns, dass ihr uns zugehört habt mm. und wünschen euch eine schöne Woche. Ach, wir haben ja noch unsere Sonderfolge, ne?
0: Genau, und nächste Woche kommt auch schon die neue Sonderfolge. Da geht es dann um die Top 10 unserer Science-Fiction-Filme. Ja. Das wird super interessant. <lacht> Hoffentlich doch. Ja, dann schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.